0: Olá, você está ouvindo o podcast Pedarilhos
1: Eu sou a Ana
2: E eu sou o André
1: Bem-vindos
2: é o vigésimo episódio do podcast Pedarilhas e é o segundo episódio falando a respeito da nossa viagem pela Argentina desde Salta até Mendoza. Quem não ouviu o episódio anterior, é bom voltar lá no episódio 20 e ouvir.
1: <risos> bom, o tema do episódio de hoje vai ser a continuação dessa viagem, o trecho de Famatina até Mendoza e a gente encerrou a viagem em Foz do Iguaçu. Bom, em casa, né? É. Passando por Foz. Agradecimento dos apoiadores desse mês, André.
2: Vamos nessa. A gente quer agradecer, primeiramente, quem são os patrocinadores, né? A Campo Equipamentos, Camisetas Orgânicas e Loja Virtual Pedarilhos.
1: Também aos apoiadores independentes, um querido ou querida apoiador anônimo.
2: Outro apoiador, que é a Daniela Nalin, do Better Way.
1: O Felipe César Santana, do Pedais Pelo Mundo.
2: O Márcio Tagliaro Jans.
1: O Silvio Ferreira Mendes...
2: O Vitor Sabione...
1: E a nossa amiga primo
2: Muito obrigado a todos vocês. É graças a vocês que a gente conseguiu atingir a primeira meta do Apoia-se. Então a gente tá garantindo aí que vai sair pelo menos um episódiozinho por mês, né?
1: E a gente já começou a produzir o um episódio extra, que já faz parte da segunda meta. Então vamos lá, galera. Ajuda a gente aí a viabilizar esse conteúdo extra, que um episódio já tá garantido por mês. Agora a gente quer viabilizar... Um episódio a mais, né? E André, como é que o pessoal faz para ser um apoiador do podcast Pedarilhos?
2: É só ir lá no site apoia.se/pedarilhos
1: ou através do e-mail podcast@pedarilhos.com.br. E também, se tá a grana curta, mas tá sobrando um tempinho, Pode indicar o podcast para os amigos. É,
2: conhece aquele amigo que tá planejando fazer uma viagem de bicicleta? Manda ver, passa para ele. Ou compartilha lá no seu Facebook.
1: Pega o celular lá da galera do pedal, diz que vai ver o Strava, mas abre lá o aplicativo de podcast e, e assina o Pedarilhos lá na Muquia. Essa é uma
2: boa tática.
1: Ah. <risos> Aproveitando que tá com o celular na mão, entra lá no iTunes, deixa cinco estrelinhas pra gente, um comentário, a gente vai ficar bem feliz. E isso também ajuda lá no iTunes a deixar o nosso conteúdo mais relevante nas buscas, né? Então é uma baita ajuda pra gente também.
2: Exatamente. Fazendo isso, o podcast Pedarilhos vai chegar para mais pessoas.
1: E também dá para comentar lá no post do episódio, no blog ou no Facebook, nas redes sociais aí onde a gente compartilha cada episódio com vocês. A gente conta com todos vocês, viu? É isso, vamos para mais um episódio, vamos contar nessa. umas lorotas aí da viagem?
2: Não, é tudo verdade. Tudo
1: verdade? É, é segura?
2: Com certeza.
1: Isso. <risos> vamos ver.
0: agora, mais um podcast Pedarilhos com o apoio de loja virtual Pedarilhos, campa, equipamentos e camisetas orgânicas.
1: O que, que aconteceu no episódio anterior?
2: A gente estava lá em Fama, na cidade de Famatina.
1: Previously um Podcast Pedarilhos. Previously um
2: Podcast Pedarilhos. <risos> então a gente estava lá e a gente resolveu tentar subir o Cerro Famatina, que é um dos menores cerros acima de 6 mil metros. E a gente, re a gente recebeu um e-mail do Pedro Hawk. e daí a gente se animou, vamos, né, nossa, tinha uma previsão de tempo, assim, sensacional pra, pra tentar fazer cume.
1: A gente achava que tava com tudo certo, né, de ah, equipamento, é. a gente tinha pego temperaturas lá no passo San Francisco, bem abaixo do que a gente imaginava, e foi de boa, assim, tranquilo, e como a janela de tempo tava uma previsão de calorzinho, a gente pensou, ah, talvez rola, né?
2: Calor, quase zero vem só que... Assim,
1: valia a tentativa, a gente também é. não tava, assim, tão confiante, né? É, a
2: gente pensou, ah, vamos fazer um trekking aí, altitude e tal, ir lá conhecer, porque no, no Famatina, lá, tinha uma antiga mineração de, de ouro, cobre, e a prata... Só ir
1: conhecer a mina, só ir conhecer é. a mina já ia valer o rolê.
2: A mina, seria onde a gente ia começar a caminhada, até lá tem estrada, estrada bem ruim, mas a mina tá a 4.400 metros. E a cidade de Famatina tá uns dois
1: Não, a mina tá 4.600 Tá um pouquinho mais alta já.
2: É um pouco mais alta. A estação nove, né? A última é, estação. Mil e pouco, dois e pouco.
1: Ah, eu não tenho esses dados bom, aqui. Bom, algo do, algo do tipo. Olhada.
2: Então, a gente tinha um desafio bem grande para os próximos dias. Que era chegar lá o mais rápido possível até a mina. E depois fazer o trekking da subida.
1: Peraí que eu tô procurando aqui. Só que é,
2: é, só que a janela de, de, de tempo tava assim pra dali... Tipo, hoje tava bom, amanhã tava bom e mais um dia só.
1: E chorando quarto de. ó, a Famatina tá a 1550 metros de altitude, a cidade, né, o Pueblo.
2: Então a gente tinha que subir esse caminho desde 1550 até os 4600, mais ou menos, lá da Mina, para depois começar a fazer a caminhada. Só que a gente pensou, nossa, a gente consegue... Por acaso, a sorte de pegar uma carona até lá em cima, maravilha. E naquele dia era um sábado ou um domingo?
1: Ah, mas tem outro detalhe. Para ir pra montanha, como a gente tinha poucos dias de tempo bom, a gente pensou, vamos levar comida só pra cinco dias. Porque se a gente chegar lá... A gente tá bem perto do cume e tá no quinto dia e a gente não tem mais comida, a gente é obrigado a voltar, a gente não vai se arriscar à toa. Então a gente levou a comida até um pouco abaixo do que a gente costuma levar nessas situações, né?
2: É, e a gente foi informado que a estradinha para chegar até lá na, na mina tinha mais de 50 cruzamentos de rio. Um riozinho que algumas vezes ele ficava com uma cor muito vermelha.
1: É porque nessa região tem muito enxofre, então toda água que desce nesse vale... Ela vem com uma cor amarela e um cheiro Bastante forte, assim, de enxofre Tanto que nesse vale da mina aí Também é um ar, assim, meio carregado Se sente, assim, esse desconforto Do ar E é uma água esquisita, né? Desce uma água amarela mesmo Mancha as pedras Mancha os canais Ah, sim, mancha
2: a bike tudo Ficou tudo aquela meleca fedorenta, assim Mas enfim a gente saiu bem cedo, no sábado, começou o caminho em direção a essa estradinha. Cara, quando a gente começou a subir, o que aconteceu, Ana?
1: Não, a gente viu que fodeu, né? A gente vai levar quatro dias só pra chegar lá na mina, que dirá subir montanha e fazer caminhada, né? Esquece. Aí, o primeiro carro que tava vindo na estradinha, uma estradinha super estreita, assim, ainda meio no povoado, ali na região mais rural ali, que tinha bastante produção de castanha e tal. O André viu uma caminhonete e falou, Ana, para, para, para. Eu vou, falei, vamos chamar.
2: Vou mandar o um Miguel mais forte, que é chacoalhar uma garrafinha de água vazia, né? Aí é, chacoalhei total. a garrafinha ali, né? Nem tava muito vazia ainda, porque era o começo do dia. Aí o cara parou. Tipo, que ciclista
1: precisa de água às nove da manhã? <risos> Começando o pedal.
2: E pensa que não é comum de ver aquele tipo de caminhonete. Era uma caminhonete daquela cabine normal.
1: Cabine simples, só que, né?
2: Só que a caçamba estendida, que é um negócio perfeito para colocar as bicicletas inteiras sem desmontar, né? Aí eu olhei aquilo assim, o olho já brilhou, né? E daí eu falei, viu? É, você mandar uma ajuda pra gente chegar ali mais pra cima? Daí na hora o cara topou. Era um casal, assim, mais idoso um pouco. Eles estavam turistando também, fazendo uma aventura. que era subir até a mina. É altas aventuras pra quem tá de carro também, porque o caminho Ainda é terrível. Ainda mais quem não
1: tá aclimatado, né? Aham. Uhum. É, a gente tava há quatro dias em altitude baixa, porque quando a gente teve no passo São Francisco, a gente chegou a 4.500 metros, né? E a gente não teve nenhum problema então a gente pensou que três, quatro dias em altitudes mais baixas não iam ter problema. E realmente até 4.700 a gente tava normal, assim, os dois super bem. Chegamos de carro lá na mina sem passar nenhum mal-estar.
2: É, chegamos felizes da vida, porque a gente pensou, nossa, agora que a gente tá aqui, vamos Aumento aproveitar essa janela de tempo boa e vamos, vamos embora, né?
1: Mas nem tudo são flores na sua vida.
2: Bom, daí a gente chegou lá na mina, na parte mais alta, e de lá a gente percebeu que o nosso trek... Bom... Começou aí, já é o primeiro erro, né?
1: Ah, eu super elogiei a cidadezinha de Famatina porque tem Wi-Fi na praça. Mas a internet era tão ruim, tão ruim, que a gente só conseguiu baixar muito rápido, assim, com pressa, um track GPS para colocar nos dois aparelhos de celular, né? A gente não tinha outras rotas além daquela.
2: É, com mais opções você vê... Você Bom, a um gente pouco... não conseguiu gente... estudar muito, até por causa que era essa janela logo ali naquele dia, né? A gente falou, ah, vamos correr, gente. É,
1: primeiro erro, né? É,
2: se fosse ali, que ia ter um tempo bom dali 3, 4 dias, ia ser um pouco mais fácil pra gente se ajeitar. E a gente chegou na parte mais alta, que é onde tinha a, a estação 8 algo... É,
1: a 9. A estação 9. Ah, a gente 9, chegou até a 9, que é uns 5 quilômetros depois do acampamento mineiro, que é um local onde tem uma ruína que é muito legal pra montar base e acampar, assim, tem água potável ali, né? Nessa é, uma estação. Água potável
2: super escondida
1: na no acampamento mineiro lá em cima não tinha água então o que, que a gente teve que fazer a gente chegou lá de carro tudo mas a gente teve que descer até o acampamento
2: e por sorte como era um sábado né por, ah para pegar água é.
1: a gente teve que descer no acampamento mineiro para pegar água e, não
2: e também porque o nosso caminho começava por outro por um outro vale né então se a gente tivesse lá em cima e começasse por aquele vale a gente ia ver alguma alternativa para água como tinha que voltar mesmo para começar a caminhada a gente voltou e ali a gente a gente encontrou um grupo bem grande de, de pessoas de moto e de carro, né?
1: É, porque essa estrada só passa 4x4 moto. É muito difícil que passe... Acho que não tem como passar com um carro pequeno porque tá em péssimas condições. Bom, e por ser uma estrada, assim, mais turística, então quem vai é o pessoal das estradas ruins, né? O Motoqueiro, 4x4, grupos de 4x4 e a gente teve a sorte de encontrar um grupo grande ali no acampamento.
2: É, e uma das pessoas que tava no grupo era um guia que agora Cito. É, não tem o nome é um dele aqui. É o rapaz da
1: moto, né? Ele é. Tá, ele é guia. Ele tem uma empresa que faz excursões pra essa região. E daí ele
2: mostrou pra nós a pocinha ali que, que tinha água potável, porque todas as outras águas são salobres. Tava e tem difícil um gosto de ruim, achar, Bem realmente. difícil. Eu fui lá duas vezes e depois ele foi comigo pra me mostrar. E daí além é disso. É uma
1: feia, né? É uma pocinha musa. É, meio com água, musga é assim. você não bota fé,
2: você olha assim e fala: nossa, isso aqui não é potável. eu nem provei. <risos> Mas daí também tinha bastante gente e todo mundo viu que a gente tava de bike, que a gente ia tentar subir e tal, todo mundo deu a água pra gente.
1: É, mas esse cara, ele tava mó cabreiro, assim, ele, ô, oh, toma cuidado atitude, coisa séria, não sei o que lá ele pilhou a gente, assim pra ter cautela, né, pra não abusar muito da sorte. E aí a gente conseguiu carregar toda a água que a gente podia, e os caras estavam até meio assim, tipo, meu, como é que vocês vão levar toda essa água? Porque a gente tinha umas 7 8 garrafas de 2 litros mais duas bolsas dessas de suco de vinho de caixa que cabe 6 litros em cada uma e aí eles, não, pra que vocês precisam tanta água? Tipo... É, é um eles maluco. não sabiam
2: muito bem, assim, a gente não explicou direito, né? Mas e beleza, é... né?
1: E aí a gente carregou as águas no acampamento.
2: E a gente subiu um pouquinho até volta. um lugar que a gente tinha visto quando a gente tava descendo, que ia ser um lugar razoável pra acampar. Além de acampar, a gente tinha um receio que era largar as bicicletas no meio do mato, que lá não é muito não tem muito mato pra esconder as bicicletas, é só uma vegetaçãozinha baixa e pedra.
1: E era fim de semana, então é um, uma data que costuma costuma ter um fluxo considerável de gente por ali visitando a mina, né?
2: Então a gente tinha que largar as bikes e, e subir, e deixar elas sozinhas lá, passando frio, e tem... E eu... medo. <risos> Coitados.
1: O cagaço era nosso, no caso, né? De se levar é. levasse embora as bicicletas.
2: É, as bicicletas não sentem nenhum sentimento. Desculpe. <risos> Bom, é verdade.
1: A gente acampou ali na entrada do que seria a trilha, o track GPS que a gente tinha encontrado na internet, né? E beleza, cozinhamos ali, dormimos tudo tranquilo. É, até que Era é... um
2: acampamento a 4 mil metros.
1: É, a gente ia à noite e acordou várias vezes porque a gente ouvia uns ruídos tipo um... A gente ficou com medo que era o chupacabra.
2: O <risos> que que era? Eu acho que era guanaco?
1: Eu acho que era guanaco, era tipo uma risada de guanaco, assim. Porque depois, durante o dia, a gente ouvia os sons deles indo pra lá e pra caimbando. Tipo, a comunicação deles. Eu acho que eles estavam dizendo algo do tipo, ô, oh, tem uns malucos dormindo ali, não chega perto não, né?
2: Mas enfim, a 4 mil metros a gente tava tipo rei, assim. Os dois com fome, os dois com sono, se sentindo bem. um efeito
1: de Comemos altitude. muito bem,
2: assim, a janta, assim. No café da manhã também explodimos a barriga de comer.
1: Tomamos bastante água. Tava normal, como se tudo a gente estivesse né? nos mil metros lá. É,
2: daí a gente desmontou as coisas. Logo na hora de desmontar a barraca, deu uma lufada de vento bizarra, assim, que voou spec pra tudo que é lado tipo, lá. Tipo, tava
1: mas... zero vento, a gente não sentia nenhuma brisinha. E de repente veio um tapa de vento, assim, que sai levando a barraca naquele meio de vegetação espinhenta, deu um desespero, assim.
2: Mas beleza, passou isso ali, a gente achou as partes perdidas e montou tudo na mochila, que foi estranho, né? A gente tava pedalando e daí teve que encaixar tudo pedalando na mochila.
1: Pedalando, né? Ah, tá é, chegamos de carona, caminho. né
2: mas beleza, tá valendo. É, era um caminho muito difícil. <risos> a gente conta dele na descida. Daí botamos na mochila e subimos, né? Começou uma subir. cedinho
1: de manhã, não madrugada, porque tava muito frio.
2: Foi um caminho fácil, assim, no começo, a gente achou o caminho Ali pelo vale, seguindo o track. Ali pelo celular, né?
1: A gente baixou dois aplicativos que ajudaram muito nesse track. Um é o GPS Tracker, que é um velhinho, meio tosco assim, que a gente já usa há algum tempo. E um novo que a gente pegou pra testar, que é o View Ranger. Esse aí é. foi o que salvou.
2: Esses aí são de iPhone, né? Mas se você tiver Android, você pode pegar o Locus Free, que é perfeito.
1: Mas o que eu gostei desse View Ranger é que a gente baixou os mapas é, de background com muita nitidez. Dava pra ver até as pedras do caminho. Então a referência visual, tava perfeita para se é, localizar.
2: Então a gente tinha dois celulares, mais dois powerbanks tipo, então um celular a gente sempre deixava desligado como backup no caso do outro pau. Não tinha nenhum mapa impresso mas a gente tinha bússola e tinha noção de onde tava caminhando, tava é que como atenção. não tem
1: vegetação alta, é bem fácil se localizar nessas regiões porque você tem a referência das montanhas então, se você tem um bom mapa de background e uma bússola, tá ótimo para navegar nessas condições, porque você vê os vales, você vê ver os picos bem nitidamente.
2: É, e mais importante, a previsão tava boa e todo mundo que tava lá confirmou que a previsão ia ser boa por mais dois três dias.
1: E a gente tinha a informação de que a gente iria encontrar água no acampamento alto, a Ah, mil exatamente.
2: Metros. A gente conversou com esse guia aí e ele falou, não, tem a lagunita lá que com certeza, lá vai ter água. Ou
1: tem água ou tem gelo.
2: O que é verdade.
1: Então, a gente levou água só pra passar o dia. Muita água, tipo uns 3 litros cada um pra tomar, assim.
2: Então a gente foi subindo, foi subindo até ali uns 4.800, a gente tava nossa, andando Zerado, de Zerado, sobrado assim. Fizemos lanchinho e tal e até que a gente chegou num trecho começou muita, muita pedra solta e a caminhada ia não mais... Rendia, não escorregava rendia, escorregava
1: demais. É, você,
2: tipo assim, dá... Era tipo
1: caminhar na duna o dia inteiro, assim, é. mas uma duna mais pesada, porque era pedra. É assim, solta. você
2: dá dois passos pra cima e volta um pra trás, mais ou menos isso. Até então mais, eu... é. é. Então o esforço é mais que dobrado, até por causa da altitude. Então a gente pegou passou dos 5 mil metros e nada de chegar lá na Lagunita. E mesmo. nem
1: gelo, né? Tava super seco, super seco a montanha ali. Que não é Andes, é uma serra, não faz parte dos Andes, a serra do maciço do Famatina. O cume principal tem até um outro nome Que é um, um nome de um Militar lá, que nem vale a pena citar Então a gente menciona como Famatina mesmo
2: E depois que a gente entrou nesse lugar Que eram pedra, era umas pedras grandes assim, Do tamanho de uma bola de basquete E tinha um trecho que era menor O que pra descer é bom até, mas pra subir é um inferno Então a gente sub... depois que a gente Chegou nessa parte, a gente não fez mais nenhum lanche A gente só tomava uma água e E comia umas
1: duas, três bolachinhas assim Pra não perder tempo porque...
2: Até não tinha onde se encostar, né? Esse e
1: apesar de a previsão tá com pouquíssimo vento, mesmo a 5 mil metros, o pouquíssimo vento é um vento do caramba. Então, não dava para ficar ali sentado, esfriando o corpo, descansando, comendo. A gente fez tudo agilizado, assim.
2: E daí a gente foi, foi seguindo, foi seguindo, daí a gente já tava mais de... tava 5.200 já, a gente pensou, pô, a Lagunita é para ser a 5, né? Por que, que a gente não passou por esse lugar? E seguia, seguia e nada. E até que chegou um ponto que já uns 5.200 pensou, não Vamos continuar subindo. Vamos manter essa altitude, porque a Lagunita tem que ser por aqui, e né? E
1: até porque, se a gente subisse mais, a gente teria algum efeito adverso de ter variado de 3.700 a mais de 5 mil sem dormir abaixo. Então a gente pensou em começar a baixar.
2: Então, nesse dia a gente saiu às 6 da manhã, 7 mais ou menos. É,
1: 7 mais ou menos.
2: E a gente não parou muito caminhar da caminhada. A gente no foi, máximo
1: e... 15 minutos, é. assim.
2: E foi chegando 4, 5 da tarde e nada, nada de chegar.
1: Até que abrindo não. o mapa em detalhe dava pra ver que tinha uma concavidade com gelo. É. E a gente imaginou que poderia ser ali a lagunita numa época onde bateram a foto e tava congelado. É, e então, a gente, a gente passava essa direção, deve saindo ser atrás, do prédio.
2: Deve ser atrás daquele morro. E passava um morro e nada. Deve ser atrás daquele outro e nada. E chegou um ponto que, pelo esforço... Mas a paisagem
1: é incrível, assim. É. Só que, meu, não dava pra tirar a câmera da mochila. A gente tava, assim, com medo de não chegar antes do anoitecer, com pressa, não querendo parar muito no vento.
2: Não, mas chegou um ponto, assim, que a gente percebeu. Eu acho que esse caminho que a gente fez não, não é o certo pra chegar na Lagunita.
1: Tá dando muita volta.
2: É. A gente começou a seguir, até que a gente já tava perto do, do outro Lado, que, é, que era o outro vale já, que era o vale que a gente tinha chego de carro, né? Uhum. A gente começou a meio que ficar frustrado, assim, e já a altitude começou a me pegar pra você é, então O André tanto?
1: começou a sentir muito cansaço entre 5 e 6 horas da tarde. E aí a gente chegou num lugar que tinha uma espécie de pocinha seca, tava totalmente seca, e vários círculos de pedra, onde o pessoal nitidamente usa pra escorar os specs da barraca e não sair voando. E o guia, esse de, que tá de moto, ele falou, ó, oh, vai ter umas pircas, umas, uns círculos de pedra onde, onde você se abriga e tem uma espécie de uma moranha numa montanhazinha que barra um pouco o vento. Pela descrição que ele deu, a gente achou que ali seria a Lagunita, mas não tinha água.
2: Antes de chegar aí, a gente viu alguns, alguns penitentes que falam, né, que são não chega a ser um glaciar. É um lugar que fica o gelo acumulado, porque ele tá num lugar que não bate sol. A gente viu, mas eles estavam longe, né? Então a gente chegou nesse lugar que era a Lagunita e pensou, pô, agora a gente tá com pouco Pouca água. Se a gente realmente quer tentar fazer o cume amanhã... A
1: gente precisa derreter o gelo.
2: Daí a gente pegou e voltou
1: é largamos tudo ali colocamos só que tanque vazio dentro da mochila para ir buscar o gelo voltamos montamos acampamento enquanto montava né? acampamento tentava eu, eu
2: zureta eu André... eu tava zoado o André só. tava zoado
1: ele só reclamava da vida nossa, Daí eu um sabia que, eu, que ó, tava alguma coisa errada
2: teve um lugar que eu tava para trás assim um pouco da Ana e eu tomei uma escorregada lá assim e nossa aquela hora eu dei uma desanimada forte assim eu falei nossa e eu ficava xingando tá ele aqui. tipo
1: André acorda para a vida. Vamos, meninos! <risos> Quase dando uns petelecos assim Pedal
2: É, esse dia a Ana praticamente armou a barraca sozinha eu Ajudei em uma outra coisa Enquanto a gente tava montando a barraca ali Comecei a tentar derreter o é. gelo, né?
1: É, ele ficou com a atividade mais leve Que seria ficar cuidando do fogareiro sentado Porque ele tava se sentindo muito mal E eu carregando pedra pra lá e pra cá Escorar a barraca, ancorar bem Porque não tava ventando ali naquela hora Mas poderia ser que a noite piorasse Então a gente tentou deixar o mais bem preparado possível Pra não ter que acordar no meio da noite a 5 mil metros
2: E daí derretendo o gelo Ali, o fogareiro que é um MSR Dragonfly, né quando Fazer a, quando as... propaganda negativa
1: Quando as coisas funcionam a gente fala Quando não funcionam tem que falar também
2: A gente já teve um Que é... morreu
1: na outra viagem
2: É, ele durou mais tempo, né ele, A gente queimou, nossa, a gente fez muita comida com ele A gente queimou uns 40 litros de gasolina Com esse fogareiro, mas esse outro A gente achou ele numa casa de ciclistas Lá, ele tava zerado Só que ele tinha um entupimento que eu consegui arrumar e guardar ele, né? Então a gente tava usando esse fogareiro que tava zero bala.
1: Nenhum mês de uso na nossa mão, né?
2: E daí, cara, lá quando a gente tava precisando dele pra derreter gelo, pra ter água pra beber... A gente
1: tinha sobrado da água que o pessoal deu pra gente um litro, mais ou menos. É,
2: tinha muito acumulado lá na bike, só que a gente não podia carregar tudo pra cima na mochila, né? Porque a mochila já tava pesada. Cara, começou a falhar e batia aquele... aquela rajada de vento, mesmo eu colocando o aparavento e fazendo uma, uma percasinha de pedra, assim, ele apagava e eu acendia e apagava, e daí até que eu falei, pô, tem que fazer uma manutenção nele, né? Abri ali, fiz uma limpeza rápida, cara, e daí piorou o problema. ele Ficou
1: vazando muito, a gente tava usando querosene, né? Uhum. E aí o André começou a ficar enjoado do cheiro do querosene.
2: É, que ele começou, ele deu um, ele dá um começa a dar um desgaste, esse Dragonfly tem esse problema, que ele dá um desgaste na, na peça, ao redor do, do jato, que fala, do jet. Ele dá um vazamento por ali, e começa a ficar um fogo vermelho um fogo fraco
1: mas derretia o gelo. Tava funcionando. Tava derretendo. Só que o gelo, uma coisa, tava muito sujo. Então a gente ainda ia ter que filtrar essa água derretida. Já tava entardecendo. Então, rapidamente, ela iria congelar outra vez. O André se meteu no saco de dormir e falou que não ia nem querer comer. E isso é muito estranho. O André ia dormir sem comer depois de um dia inteiro de hum, atividade. Não, não, só... não é ele.
2: É, só esse dia mesmo. <risos>
1: eu tava com uma certa fome, mas aquele cheiro também começou a me enjoar. Então eu fiz uma sopinha rápida ali. Eu não consegui consegui tomar ela toda, o André não me ajudou em nada a consumir Nossa, com ela. O cheiro ela. daquela
2: sopa artificial já me embrulhava o estômago já.
1: E aí começou a ventar muito forte. Começou a chacoalhar demais a barraca, a gente não conseguiu pregar o olho até umas quatro da manhã, assim.
2: Bom, eu dormi, mas eu dormi muito mal, assim, muito suave. E zoado. todas
1: as coisas emporcalhadas com aquela fuligem aquele é... cheiro de... Cara, eu
2: mesmo naquela noite não passei nenhum paninho na cara, assim, nossa, eu entrei é no saco e... a primeira noite que a
1: gente não fez nenhuma higiene, nem nada, nem escovar dente, nem, nem passar um, um paninho, um lencinho umedecido na sovaca, né?
2: É. Foi com... trash. É, mas conforme passou a noite, assim, eu melhorei, assim, um pouco, razoavelmente, né?
1: Provavelmente porque você não comeu.
2: Isso. Eu melhorei um pouco. E eu comecei um pouco, a piorar. E a Ana piorou. Então a gente... Bom, na, antes de dormir a gente já decidiu. Pô, tamo mal, acho que não vai valer tentar fazer cume, subir mais do que aqui vai ser loucura, né?
1: É, aí a noite eu passei muito mal mesmo, dor de cabeça intensa, assim, eu não conseguia dormir. Uma pela preocupação de estar ventando muito na barraca, eu sabia que tinha escorado bem com pedra, mas ainda assim por ser um espaço pequeno, ela ficou um pouco mole e não consegui dormir, então eu não consegui descansar e de manhã, piorou muito a dor de cabeça.
2: É, e tinha o detalhe que a gente tava com medo de ter, ter frio, né? Porque a gente tava com um equipamento bom, mas, assim, ainda um pouco no limite pra fazer alta montanha, né?
1: É, na verdade, a gente foi pra esse lugar pra ver até onde a gente iria chegar. E pra esse objetivo, foi válido. Porque a gente não tava afim de se arriscar para fazer cume, não era... Não é o cume que importa, né? <risos> pra gente não era o cume. Então era estar ali e ver até onde a gente conseguia ir sem arriscar a nossa segurança.
2: É, a Ana tá fazendo aqui um trocadilho de montanhista, né?
1: Só o cume importa? É o trocadilho. É o trocadilho. É o é. trocadilho, né? No nosso caso não era isso que importava, mas... Decidimos descer Ver se passava dor de cabeça Esse dia, de manhã Daí foi a minha vez de arregaçar, né O André conseguiu desmontar a barraca Montou minha mochila, montou a dele E eu só fiquei sentada no sol Com aquela cara de <risos> Eu não conseguia fazer nada Eu tava um pastel e, total
2: E a gente decidiu que pra voltar A gente ia fazer um outro caminho Mesmo sem ter o track GPS Era um caminho bem lógico É que assim. quando a gente
1: chegou na Lagunita A gente viu que a gente não tava na trilha mais feita É porque não tinha trilha nenhuma. A gente não via vestígio é, de passo, tanto, nada. É, tanto
2: que da Lagunita, o caminho que a gente passou aquele dia inteiro tava Nada, sem, é.
1: nenhum traço de e, vestígio E humano. dali
2: pra frente, a gente viu uma trilha bem, bem clara subindo e uma outra descendo. Então... Meio
1: que da Lagunita, a gente olhando pra cima, a gente viu uma aresta com bastante passo marcado, assim. Aquelas pedras soltas, dava pra ver bem marcados os passos.
2: É, Ana, não, não foi à toa que a gente passou mal, porque foi um dia... Assim que a gente fez um esforço Que eu não tô lembrado de a gente ter feito Antes daquilo um esforço ah,
1: piorar, De
2: caminhada daquele
1: O meu aparelho celular a 5 mil metros Ele desligava sozinho assim E toda a bateria tava com 100% Eu ligava ele, ele marcava zero e desligava Algum congelamento bizarro.
2: É, mas a gente achou o caminho da descida bem tranquilo, assim. Era um caminho que antigamente eram estradas, que eram usadas pelos mineiros, assim.
1: E a partir dali, até a mina, tinha totens de pedra também demarcando o caminho. Então, uhum. mesmo que não tivesse uma visibilidade tão distante, daria pra ir seguindo a descida. É, e no fundo do vale tótenes. dava
2: pra ver as construções da mina lá. Tem um monte de torre que eles faziam tipo um teleférico pra transportar os minérios. Então, era um lugar bem de fácil localização.
1: E outra coisa, em questão de meia hora, a gente tava na estrada que, tava, que foi aberta na mina, ao longo dessa estrada, uma estrada larga, uns 4 metros, mais ou menos, quando fizeram alguns trechos um pouco menor, por causa de desmoronamento, mas era uma estrada bem nítida, dá até pra ver no Google Maps, dá pra ver essa estrada. Então a gente foi bem fácil pra se localizar, pra descer bem rápido. E isso ajudou a gente a se recuperar do efeito ah, do, da dor de assim cabeça. Assim que a gente
2: começou a descer já, os dois, melhoraram já, deu fome a gente já fez um lanchinho e bebemos o final da nossa água a gente já sabia que dali em diante já tava perto da, da bike.
1: É, e a gente desceu quase com zero água até as bikes, né? Tomamos tudo que deu assim que a gente recuperou um pouco a vontade de ingerir alguma coisa Chegamos nas bikes, passamos tudo para o Forge de novo, fomos até o acampamento mineiro que está mais abaixo. E isso não levou... A descida não levou com montagem de bike tudo, não levou até o meio-dia, né? Isso. Aí a gente passou lá o resto do, da segunda-feira.
2: E de lá a gente começou a descida, né?
1: Não, a gente dormiu ali nesse lugar, lavou Isso. todas as roupas, porque, cara, não é a mesma coisa quatro dias sem banho pedalando e quatro dias sem banho na montanha. Na montanha, o acesso à água é muito mais restrito que na bike, então não, não dá pra você desperdiçar nem 200ml é, pra passar um paninho na cara. Não é só o
2: acesso, né? Você tem que... Qualquer quilo que você carrega mais Não é a mesma coisa de carregar um quilo na bike Porque então... na
1: bike a gente tem o costume De pelo menos uns 200ml de água Por mais que seja uma região remota Que a gente não consiga recarregar Em, em vários dias 200ml é pra seio pessoal Então pelo menos pra passar o pano úmido no corpo Dá, na montanha não dá Então a situação é caótica assim, A gente chega num lugar que tem água Tipo banho, lavar roupa oh, meu deus <risos> E aí é, passamos de... o resto do dia fazendo isso
2: e depois a gente começou a descida. Que... Montamos
1: a nossa favelinha lá, né? Uhum. Esticamos o varal.
2: Bom, a descida não era fácil, né? Deu pra ver que se a gente tivesse que subir aquilo, não sei se a gente chegava lá em cima, hein? Nem
1: na mina <risos> não chegava, eu acho. Eu só bestemava cara. Isso que era descida. Meu...
2: Ana tava brava. Ah, não, por que, que a gente veio aqui e Essas não trouxe nada?
1: Essas ideias do André? eu não caio mais é, nessas ideias. É, porque, né, André? porque
2: antes, de, antes de subir, a gente falou, Ana, vamos largar tudo que dá pra largar, pra gente subir o mais leve possível, pra gente ter chance de subir, né? E não levamos nem capacete, não levamos, não, cortamos tudo, deixamos tudo lá no tiozinho do camping. Porque Daí ela ficou de, brava. Aquela ficou... descida sem não não capacete, capacete, meu, eu
1: tava com medo. Eu tava com mais medo da descida sem capacete do que a subida pra montanha de 6 mil metros lá, viu? Eu só xingava o André, coitado.
2: Mas enfim, daí eu tive que usar eu tive que usar as artimanhas secretas pra deixar a Ana animada, né? Falei, Ana daqui a pouco a gente chega na cidade daí lá a gente consegue uma pizza lá a gente compra um vinho e tal daí logo ela já... Então vamos,
0: né?
1: Meu, mas era muito ruim, porque a gente começou a descida, ainda era friozinho de manhã, então passava naqueles rios, nesse rio com água amarela, cheiro de enxofre, tava meio congelado, então a bike dava aquelas escorregadas no gelo, assim, dava muito medo de tomar um capote ali... Meu, você tá num lugar que é só acesso 4x4, a 40 quilômetros da cidade mais próxima. Não passa nenhum veículo em dia de semana, porque só vem turista quase final de semana. Então, assim, você tá fudido numa situação dessa. Vai te resgatar o tiozinho lá que mora em Los Berros... Que só tem cavalo e uma motoca. Então não, não existe possibilidade de você ter algum resgate ali. É, não pega celular, nada. Então a gente tava indo super cuidadoso, assim. Todos os riozinho que eu podia... Passar empurrando, eu passava empurrando. Foda-se se o pé congelava, se aquela água fedida ficava empesteando a roupa inteira. Eu não passava pedalando, não. André já era mais kamikaze. Passava fazendo splash, passava é, pedalando. Por
2: ser, ser descida, era fácil. Pra subir aquilo lá, não ia ter jeito de passar pedalando nenhum daqueles rios. Nenhum. Mais de 50 rios, 70 rios, a gente Tinha contou. Tinha alguns
1: trechinhos que dava aquele planinho, assim. Mas, sei lá, eu acho que uns 70% do trecho, se fosse a gente subindo, ia ser empurrado. Não tinha como. Tava muito foda.
2: Mas aí depois de um dia inteiro de muito, esfor... descendo, ó, descendo, muito um esforço... Descendo, Descendo um dia inteiro de muito descer. esforço. A gente chegou e conseguiu conquistar a nossa pizza
1: com um vinho, né? Ah, e nesse caminho, além dos 62 vezes que você cruza o riozinho de água fedida, a gente passou num Canyon muito massa. Um cânion amarelo.
2: Uhum. Que... Tem a foto aí no, no post. E
1: também passa por umas montanhas de várias cores, assim. Então, por mais que seja um trajeto foda, se o cara tá com uma bike um pouquinho mais adaptada pra dar um rio, acho que dá para aproveitar um pouco mais. Aí chegamos na pizza finalmente. Bom, depois de comidos e bebidos em Famatina, descansamos um dia e seguimos em direção a Chilecito. A gente saiu já meio tarde e tal, e pensava em ficar em Chilecito para conhecer a estação 1 dessa mesma mina. Porque são essas nove estações, desde Chilecito que está a uns mil e tantos metros, até essa 4.600 metros. Aí chegamos lá, tava bem difícil conseguir onde acampar, só hostel mais caro assim, tava meio cedo ainda, tocamos. E fomos parar numa cidadezinha que chama San Yogasta. Lá tinha um camping muito legal, municipal, que não pagamos nada para ficar. Ficamos um dia descansando ali. E a ideia era seguir em direção ao Parque Nacional de Italampaia. A gente passou por Vila União e entre São e Vila União, a gente passou pela Costa de Miranda, que é uma estrada cênica que eles consideram e é muito bonita. A gente teve ali de carro na outra viagem de bike que a gente tava de carona com os pais só que ela ainda não tava toda asfaltada então dessa vez, a gente pegou ela inteira asfaltada e mudaram alguns trechos. Então foi legal pra ver essa diferença também, né? E ver como que ela era perigosa antes. <risos> é. Da Costa de Miranda, então a gente acampou na beira da estrada e chegou em Vila União é, de manhã. Compramos mantimentos, vimos a previsão do tempo, principalmente a direção do vento, e tava um vento a favor pra ir pro Parque Nacional, que tava absurdo, assim, tava aqueles ventos onda, a gente tava indo a... 40 por hora sem pedalar na direção do parque. Aí a gente falou, meu, acho que vale a pena seguir e tentar arranjar um lugar pra acampar no meio desse parque. A gente não tinha mais nenhuma informação dessa estrada. E aí, André, o que, que a gente acabou fazendo nesse dia? A
2: gente acabou pedalando que nem uns malucos até perto do interdecer.
1: Nesse dia a gente bateu nossos, todos os recordes ever, assim. Por causa do vento a favor também, né? Mas foi difícil, cara. A gente fez 140 quilômetros nesse dia, mas os últimos a gente tava, assim, show
2: tem até uma foto minha aqui com a mão na bunda ali, eu acho que tava meio dolorido, não lembro. E... <risos>
1: A gente não parou até escurecer porque simplesmente não ia ter onde botar a barraca e não ficar cheio de areia dentro. Tava um vento muito absurdo. A gente nem viu as montanhas do parque, porque tava tanto vento com areia que cobria toda a visibilidade. E a gente foi acampar já perto de Baldecitas, onde a gente encontrou uma ruína na portada do parque, na portada sul do parque. Tinha informação de uma estrada que cortava por um outro parque daí provincial, que tem o Vale da Luna, que é bem conhecido, e também é uma estrada cênica, já da província entre... Que a gente tava em La Rioja, então quando passou pra Baldecito já era San Juan. E daí nessa... nesse trecho aí de divisa de províncias, chegava nesse outro parque provincial. Muito organizado também, muito bacana, mas a gente não chegou a entrar pra conhecer o Vale da Luna. E uma estrada magnífica também, super é. bacana, assim, de... Des... A gente achou que ia subir pra caramba, mas foi quase só descida. Foi o trecho que a gente mais viu com dores de todos os tempos, então assim, Outra viagem de dois anos que a gente teve também na região dos Andes, nessa, é. vimos muito de perto.
2: A gente chegou em Huaco, que foi um acontecimento que a gente acampou numa praça, no meio de Aquela bagunça assim, aquela praça A gente acampou lá no outro dia de manhã Crianças indo pra escola
1: Ah, detalhe que nesse lugar a gente não arranjava lugar pra tomar banho, né?
2: Ah, é daí A gente, a gente cons... foi
1: de casa em casa
2: É, a gente tentou de tudo lá pra tomar um banho Porque tava precisando E daí a gente pagou um pouquinho lá num, tipo, num hotelzinho Só pra tomar o um banho
1: É que ou era uma hospedagem birosca Muito
2: custo-benefício
1: desfavorável Ou uma muito boutique, assim Então não dava A gente, a gente preferiu pagou. ficar na praça
2: é pagamos só pelo banho.
1: Até porque na praça tinha Wi-Fi, né?
2: Então, o que, que aconteceu hum. também, daí depois que a gente passou por esse problema com o fogareiro lá no Famatino, a gente construiu um fogareiro de latinha. E ah, daí... a
1: gente precisava fazer ele, por isso que a gente parou em Roaco cedo, né?
2: A gente fez o fogareiro de latinha, arranjei um álcool ali numa vendinha bem pequena e começamos a cozinhar. Ele funcionou muito bem pelo fato de a gente usar o aparavento do fogareiro antigo. Isso fez toda a diferença, Sim.
1: De Huaco, a gente pegou a estrada alternativa para San José de Iaco, porque tinha uma serrinha ali também, uma cuesta, que pegava um trecho de estrada de chão, um asfalto mais estreito mas também considerada cênica e valeu muito a pena, porque a subida não é tão longa e é realmente muito bonita. É um vale seco, assim, bastante desses cardones. Também vimos alguma coisa de condores ali, né? Bom, nessa ruta de Ruaco para São José de Iaco, pela Serra, pela Cuesta, tem várias localidades que tem camping free, que é camping municipal, camping gratuito, porque passa esse... Córrego da represa, então é uma região bastante turística. E chegando em São José, a gente parou no camping municipal. O que aconteceu no camping municipal, André?
2: Pegamos um ventão. Cara, a gente teve que. Eu tava com os planos, Ana, vamos desmontar a barraca e vamos se mudar pro banheiro do camping, a gente fica quietinho lá. Daí quando eu fui olhar, o banheiro do camping tava fechado.
1: Não, é que assim, a gente passou <risos> um dia inteiro fazendo o um dia de descanso, né? Porque a gente tava ainda sofrendo os efeitos dos 140 quilômetros de super recorde do Parque Talampaia. E aí a gente tava quebradaço, a gente falou, pô camping municipal sem pagar, também não tinha chuveiro, mas tudo bem, ficava ali e descansava. Só que nesse dia tava um vento muito forte, daí a gente ficou o dia inteiro tipo fora da barraca assim, levando aquelas lufadas de areia na cara, e o tiozinho que cuida do camping só falando: "Não, porque tem previsão, previsão de ventos onda, liberaram as crianças das escolas, ninguém tá indo trabalhar, gente, meu, por causa de um não, vento". Não, tava caindo galho. Isso. Não,
2: era um camping com árvore bem alta, tava caindo galho para tudo que é lado, tava perigoso ali a situação.
1: Só que a gente nunca pensou que podia Podia ter um tipo de tormenta de vento desse tipo, né? É
2: como se fosse uma tempestade sem chuva, assim.
1: É, só que em vez de chuva é areia na tua cara. M
2: muita areia. <risos>
1: E aí, cara, a gente tava tomando café da manhã, porque o pico do vento ia ser às nove da manhã do outro dia. A gente tava tomando café dentro da barraca, porque senão a gente ia tomar café esfoliante lá fora, né? Ia ser, tipo, descer a garganta raspando areia. E a barraca saiu voando <risos> com a gente dentro. A gente desmontou tudo mais rápido que deu e falou, não, chega, vamos arranjar uma pousada. Aí, o que, que a gente arranjou em Iaco, André?
2: Pousada mais birosca de todos os tempos, que era um... Tipo um albergue estudantil, pensão, assim? É, um pensão, é. Pensão de
1: estudante.
2: Mas, enfim, era um lugar sem vento, né? Que era o que importava <risos> naquele dia. E tinha chuveiro, deu pra tomar banho e ficar quietinho.
1: E comer empanadas vegetarianas.
2: E sorvete. Aí, só começamos a comer sorvete na Argentina, cara. Que Ninguém desastre, anda. que desastre. Cara,
1: você paga um preço pra um potinho minúsculo. Sei lá, um terço a mais, você compra o dobro do... Do negócio. Pode aí você fica garante. calculando daí. Você sai de lá tipo entupido de sorvete. <risos> e aí, de São José de Iaco, depois de passar a noite nessa pensãozinha Birosca, a gente foi pra rodeio. É uma subida bem bonita. Passa também por um dique. Nesse lugar rodeio também há turismo mais sazonal de verão. Tem um lago bonito lá que o pessoal usa pra fazer kitesurf. E aí tava meio complicado. Não tem camping municipal. A gente acabou ficando num camping privado. Por conta de a estrada mudar de direção e o vento tá muito forte nesse dia, a gente decidiu ficar por ali mesmo e tentar a sorte só amanhã, né? Vamos empurrar com a barriga? Vamos... Como é que é? Procrastinar. <risos>
2: Procrastinação,
1: é. Mas deu certo, né, André? Daí a gente seguiu pra região de igreja porque igual não ia dar pra fazer nenhum passo de fronteira que ali de rodeio já dava pra ir fazer o passo de água negra, né
2: mas tava fechado ainda
1: só ia abrir em outubro, a gente tava em setembro então a gente passou rodeio, pismanta las flores, igreja aí igreja a gente pegou a informação de uma estradinha que cortava caminho ah, os atalhos
2: uma estradinha bem ruim, né? Tinha que carregar bastante água.
1: Empurrar muito.
2: E foi um dia que a gente pedalou até escurecer de novo.
1: Porque passa de igreja, Bom, a gente tinha saído de rodeio. Então, a gente, se a gente tivesse dormido em igreja, a gente teria chego cedo nessa localidade de Tocota. Só que a gente saiu muito pra, de trás. E aí a gente passou em igreja, já era meio dia. Tinha Wi-Fi grátis na estação de turismo. A gente se enrolou demais ali. Pegamos sol forte na, na região de areia solta. E passou o resto do dia se debatendo, né? Naquela areia solta.
2: E escureceu, e daí a gente sabia que dali uns quilômetros mais ia ter um, um posto de gendarmeria.
1: E aí a gente via aquelas árvores assim, e passava um quilômetro. E passava uma hora e só tinha passado mais um quilômetro. E passava mais uma hora e só tinha andado um quilômetro. E aquelas árvores nunca aumentavam de tamanho, tava sempre pequenininha
2: daí a gente chegou, tinha uma construção abandonada, quase que a gente ficou ali andamos mais um pouco chegamos nas, no, nos policiais, né
1: de noite, os caras saindo quase por não se estavam é, com eles. Não,
2: por sorte eles estavam saindo, a gente não precisou ir lá, bater palma tal, e tal. Eles
1: cederam uma casinha em ruínas pra gente montar a barraca protegida do vento. É, porque também além da areia solta, pegamos muito vento contra. Ah, a e
2: água a gente já tinha, né? É. A gente nem precisou pedir água pra eles. falou ó, oh, a gente já tem água, a gente só vai pegar um pouco amanhã cedo e dá -lhe.
1: Talvez se a gente não tivesse pego, se não tivesse carregado a água... Tanta água. A gente teria chego uma hora antes desse <risos> é, lugar.
2: A gente tava com água Sossegado pra passar a noite
1: Aí no outro dia de Tocota A gente precisava chegar em Vila Nueva e tinha mais uns 60, 70 quilômetros de estrada de chão e também em péssimas condições. Porque em inglês, vocês falaram assim. Ah, até a Tocota tá bonito. De Tocota pra frente é que tá ruim. Aí a gente chegou em Tocota e os caras falaram. Não, daqui até Vila Nueva tá bom. Pra trás é aí que tava ruim. E aí agora, em quem que tu acredita? Pois é. Aí, enquanto a estrada tava razoavelmente boa, a gente tocou -lhe... Como é que é? Até que pau, Marco, velho. E aí conseguimos chegar até em Calingasta nesse dia. Também foi uns quase 100 quilômetros foi mais de 100km nesse dia sendo que mais de 70 foi rípio né?
2: mais um camping municipal bem legal ali,
1: tanto em Calingasta, como em Barreal A gente achou o camping municipal bem Organizadinho, bem bonitinho Barreal já é um pouco mais turística ainda Por conta do cerro Mercedário Então já tá mais acostumado a esse turismo De aventura, oh, assim. O camping
2: de Barreal era a coisa mais top que tinha, né
1: Acho que foi o melhor camping municipal que a gente já teve é. Em questão de estrutura e preço Bom, de estrutura em geral, mesmo que fosse Um preço mais alto, tava ótimo E de Barreal a gente seguiu em direção Ao parque observatório Parque Nacional e Observatório eu, Leoncito. É o Leãocito
2: Que lá era o ponto de encontro com a nossa viagem anterior Foi lá o lugar que a gente passou pedalando
1: E que a gente seguiu rumo sul, né? Isso Então, então... foi um trecho desconhecido
2: É, a, a partir de lá, essa viagem ia ser só pra... A gente já, ia, já conhecia os lugares, Seria né? só
1: pra carimbar essa figurinha do nosso albinho, né? Que a gente não tinha, porque a gente pegou carona Bom, mas a gente, fez,
2: a gente fez coisas diferentes, apesar disso, né? E tanto que dessa vez a gente foi conhecer o Parque Leoncito
1: Cara, esse parque é muito legal. Porque, além de ser grátis a entrada, você não paga nada pra entrar, visitar, acampar lá. Chuveiro quente, mais limpo do que o da minha casa. O área de camping, lindíssima, assim, só paga quando você vai fazer os passeios nos observatórios, né? Então você escolhe qual passeio que você quer fazer. Dá para fazer passeio de dia, conhecer as instalações por dentro. É, de de o cada... passeio
2: diurno você consegue ver os equipamentos principais, os equipamentos de pesquisa, que são os telescópios bem grandes que tem lá. E o passeio noturno você não visita os telescópios grandes. Porque eles estão sendo usados pelos cientistas, né?
1: Pesquisadores. É,
2: exatamente.
1: E à noite daí você usa um telescópio mais, digamos, amador. Uh -huh. E tem uma palestrinha explicando e uma projeção também para falar onde estão as constelações e tal. A gente não foi no passeio noturno.
2: Fomos no diurno e a gente visitou um dos telescópios, nós dois. E o outro eu fui no outro dia sozinho fazer a visita.
1: Bom, a gente... É pé frio, certeza que a gente é pé frio. Porque nesse lugar, escolheram pôr um observatório ali, porque 364 dias do ano, praticamente, tem visibilidade pro é. céu estrelado. 300
2: dias, mais ou menos, né? Assim, São poucos dias que eles dizem que, é no...
1: que, que é tem nuvem, né? É. Ou chuva. E aí, a gente... bom, de 300, teria 60 aí para ter azar, né? Bom, a gente teve azar. E pegamos uma nevada no dia anterior a gente tava de camiseta e bermuda no camping tava super calor, e no outro dia de manhã a barraca coberta de neve
2: e daí também como o camping lá e o parque era tão bom a gente decidiu ficar um dia a mais, só que a gente tinha levado pouca comida, então o jeito foi André Peduncho lá e dar o jeito né, de é. André, se virar vira, André te vira <risos> te vira que eu quero ficar mais um dia aqui, <risos> daí foi lá André né, falar com todo mundo, com os guarda parque, pedir comida, eles não tinham muito o que oferecer, mas eles falaram hoje no final do dia vai pessoas pra lá e amanhã cedo eles voltam faz a sua lista de compra e deixa a grana que a gente pega pra você. Daí, oh, beleza, né? Só Por não, não pegamos... Um, é, só não pegamos não... um vinho pra não abusar
1: dos guardas, né? É. A gente
2: pegou comidas básicas. E daí,
1: nesse dia que a gente ficou a mais, a gente fez uma caminhada, que é uma caminhada bem leve, que é a maior, que tem no parque, tem várias outras curtas. E, meu, a gente viu a gente viu o cachorro do mato ali, a gente só não viu o puma mesmo, né? Eu, o Leoncito, a gente não viu.
2: É, a gente tava na esperança, mas não deu certo. Olha, mas daí a Ana fez uma bela escultura em neve, né? Ah,
1: eu realizei o sonho de infância de fazer um, um bonequinho, bonequinho de
2: neve. E daí ela fez o
1: lobinho, né? O lobinho, o cachorrinho do mato lá que a gente viu, o zorrito.
2: Veja as fotos aí da escultora no post. Nossa, super. <risos> Ficou uma arte belíssima.
1: E aí, terminada a nossa comida no parque, também não ia abusar demais, mas cara, aquele chuveiro do parque tava muito bom, né? Dava Pô, pra ter ficado... Última... Se a gente não tivesse tanta pressa e data pra voltar, dava pra ter ficado uma semana largado ali. É que também pegamos <risos> uns ventos fortes ali, e quando dá esses ventos onda nessa região, é um inferno, cara, porque tudo fica sujo de poeira fina. Meu, é uma desgraça. Do parque Leão Cito, a gente tinha um caminho de rípio e um pedacinho de asfalto antes de espalhata. E a gente queria fazer tudo isso num dia com medo de acampar na ventania desprotegidos, porque nessa região também não tem. A gente não, não tinha informação é, até a bifurcação, o di, a divisa de províncias de San Juan para Mendoza. Porque dali da, da divisa, a gente tinha feito a, essa estrada de Vila Mediágua até Os Palhata na outra viagem então dali pra frente a gente já conhecia daí, não, gente. Tinha, não tinha ruína não tinha nada pra acampar é, ali um né? então ruim. a gente tinha que sim ou sim fazer em um dia
2: e daí a gente já sabia que tinha um campo municipal em Os Palhata que era razoável Falou, ah, vamos chegar até lá, vamos fazer as coisas. nem que esforço. chegue de noite né é, e chegamos
1: não, não saímos tão cedo e deu pra chegar, beleza, né? Antes de escurecer.
2: Isso aqui, os espalhato daí era o momento que a gente decidiu o que, que a gente ia fazer dali pra frente.
1: Porque, teoricamente, a viagem ia terminar em Mendoza.
2: Então, ali, a decisão era entre três opções. Uma opção seria ir pro Chile, conhecer Santiago e de lá pegar um ônibus que ia direto pro Brasil. Teoricamente, existia esse ônibus. Outra opção seria voltar, tentar voltar pedalando pro Brasil.
1: E fazendo carona. Faz,
2: fazendo, é, pedindo carona. E a terceira opção...
1: Porque a gente tinha uns 15 dias ainda de sobra ali, né? É. Até o compromisso que a gente tinha no Brasil. É, a
2: gente tinha que voltar. A gente tinha se comprometido a participar ali do, do evento do Vale Europeu, né? Do Velo Tour
1: No começo de novembro. E a gente tava na metade de setembro em Os Palhata.
2: Então, beleza. E a terceira opção seria usar todos aqueles equipamentos que a gente estava carregando, que era uma bota de Na dois verdade, quilos. Na verdade,
1: era a frustração de ter, não ter feito o cume do formatina. Na verdade, tudo se resume a isso.
2: <risos> então, a gente estava carregando toda aquela muamba de fazer caminhada. Então...
1: Bota, bastão, mochila, luva, dupla, então, é, coisas aradas. Então, a
2: opção era ir ali para o vale do, do Cerro Plato.
1: É o Parque Provincial do Cerro Plata, né? Cordão del Plata, Cordom desculpa. Cordom del
2: Plata, isso. É. Pelo que a gente pesquisou, era o lugar pra fazer caminhada, né?
1: É que ali eles chamam de um parque escola de alta montanha, porque ele tem diversas... É, montanhas mais baixas então tu pode aclimatar numa de 3.500, depois tu faz uma de 4.000, depois tu faz uma de meio então você vai gradualmente e tem realmente uma escola de, de montanhismo ali, para guias de montanha, né?
2: Isso então a gente decidiu que é, acho que essa era a melhor opção até porque a gente ia carregar, usar aquele equipamento que a gente ficou carregando e a viagem inteira não paga nada para
1: entrar no parque é um, <risos> é um parque provincial grátis você pode acampar sem custo nos locais destinados a acampamento né então essa informação foi muito tentadora assim pô você vai num parque que vem gente do mundo inteiro para conhecer isso e tá, a gente tava ali do lado em Os Palhatos.
2: Que mané conhecer Santiago aqui, né? Isso fica por, por uma outra hora.
1: Cidade grande é tudo igual, né? <risos> Deve ser igual São Vamos Paulo. Pro Deve ser um inferno pra chegar pedalando no centro...
2: E compramos comida pra quantos dias?
1: Bom, e os palhata, daí a gente comprou comida pra uns 10 dias.
2: Cara, foi muito engraçado, porque eu fui no Era um supermercado, assim, tipo, fazia tempo que é, a gente não ia. Porque a gente via. não
1: ia pra Mendoza pra depois voltar pra Valecitos, é. que é onde começam as trilhas do parque.
2: Então eu fui no supermercado, cara, e entrei no supermercado, deixei a bike presa lá fora com aquele nosso cadeado ridículo, porque a Ana ficou cuidando das coisas do campo. O
1: cadeado é aqueles cabinhos de aço é, com tipo, senha. Qualquer sabe, de se... consertar. A raio Não. de bike e corta aquela se porcaria. é um tio
2: que tem aquele dente metalizado ele morde o cadeado ali e vai embora, <risos> meu, tranquilo e deixei lá, né morrendo de medo ah, e, e entrei é no supermercado com um carrinho de supermercado e comprei só porcariada pra montanha, né? Só, só, sabe como é que é a comida de montanha, né? Não tem coisa muito saudável, né?
1: É que você tem que se compensar, porque você não vai ter fome em altitude. Então você tem que se compensar com coisas bem gordurenta bem... Assim, você... Pô, dá vontade de comer mesmo. É, tipo,
2: passava aqueles adultos no... As, as pessoas que estavam no supermercado lá, olhavam pro meu carrinho... Falavam,
1: se... nossa, como é que esse cara é magro, <risos>
2: Não, a sensação que eu tinha... Eu deixava o carrinho meio longe, assim, né? De vergonha. O cara passava falava: É uma criança que tá fazendo as compras aqui.
1: Batata frita. É, chocolate. Quantos bolacha, de chocolate? É,
2: 10 barros de chocolate. 15 bolachas. É uma coisa absurda, assim. É claro, tinha as coisas boas também, né? Purê de batata. Mas não era tinha melhor. miojo. Não tinha miojo, isso. Pelo menos. E daí... Eu paguei, paguei as coisas lá e saí com aquele carrinho lotado de coisa, né? E daí do lado da minha bike tinha uma, uma mulher com uma criança. E daí eu comecei, daí eu soltei a bike e tal, comecei a colocar as coisas. Ela no... com os
1: olhos da criança, tipo, não vejo, filho.
2: Daí eu ouvi, eu ouvi a criança virando e falando, onde é que ele vai colocar tudo isso? Mãe, onde é que ele vai colocar tudo isso, mãe? Daí eu, como eu ouvi, entendi, eu falei, ah, vou colocar aqui nessas bolsas e tal, expliquei. Daí, de repente, a menina tava me ajudando a colocar as coisas na bolsa, passando assim, cara, foi por pouco que não coube. Encheu os dois for de comida.
1: E a gente já tava meio no limite assim de capacidade de carga com que a gente tava. E não tava conseguindo carregar comida pra tantos dias assim nessa configuração que a gente foi pra essa viagem mais curta. Então ia ser meio em jambra.
2: Bom, de lá até o lugar que a gente ia era, boa parte era descida.
1: E boa parte era uma subida. Absurda. <risos> Bom, pra quem tiver curiosidade de saber a altimetria desse trecho, procura o estrava do Pedarilhos ali, que tem lá o trecho pra valecitos
2: A gente vai colocar o link. Estrada.
1: Bom, de espalhata era praticamente só descido até Potrerilhos, mas como é a principal via de transporte de mercadorias entre Argentina e Chile, ela é bastante movimentada de caminhão, né? E não tem acostamento. Não. E tem uns 4, 5 túneis pra passar também sem acostamento no escuro. É,
2: a gente não entende, assim, como tem uma estrada que nem aquela, que tem tanto movimento... A Argentina é meio estranha, né? Tem, a, tem estrada que... Não passa ninguém, zero Os caras faltam e põe acostamento E fica aquela coisa...
1: Tipo de chilecito pra sanhogasta Fica
2: um negócio fantasma Uma
1: via duplicada, gigantesca, com um acostamento gigantesco E passa dois, três carros por hora E o lugar que passa
2: caminhão da América do Sul inteira Toda hora tá passando caminhão pra caramba Não tem nenhum acostamento E é uma estrada tudo acaso. Os caras não tem
1: noção do perigo É um... a estrada da Argentina Que mais passa caminhoneiro brasileiro <risos> Os cara não tem noção do perigo. É
2: muito perigoso.
1: Bom, mas por sorte era descida pra gente, né? Da, da outra vez que a gente pegou essa estrada, também foi descida na outra viagem. Isso. Mas eu não me imagino subindo essa estrada. Cara, é muito perigoso. Enfim, chegamos nesse lugar que chama Potrerilhos. É uma pequena cidadezinha à beira de um lago de uma represa. E a gente tinha já, a gente já sabia que tinha um lugar que daria pra acampar grátis ali, que é as margens do lago.
2: Só que a gente chegou num domingo que era véspera de feriado. Ou seja.
1: Bagunça total, não, sem, sem condições. Cara, Aí a gente... a gente pensou, não, vamos esperar até a galera ir embora. Mas a gente não sabia que era feriado no outro dia.
2: Exato, é. A gente
1: achou que era só tipo bagunça de domingo. E daí
2: a gente começou a revirar o lugar, cara. Chama Altos Lugar de Acamping, assim, tirando a bagunça, Quando né? Quando a
1: gente tava varrendo assim com o o lugar que Achamos, é né? é a gente a barraca. É aqui, é Meu, chega um, um louco sem noção, assim.
2: Primeira coisa que ele me pergunta, quanto custou bicicleta? Daí, putz, eu já na hora eu falei, ah, abandona esse lugar. O cara chega é, e me ele pergunta ele começou a fazer isso.
1: umas perguntas muito estranhas, falar que porque também viajava de bicicleta, que fez de os palhata pro Chile, que passou por Los Andes. Daí eu comecei a fazer umas perguntas pra sacar se o que, que ele tava falando era verdade, né? Porque como ali ele iria pegar altitude, né? essa estrada, como se... Ah, mas você passou muito frio, que equipamento que você levou, quantos dias que você levou pra fazer, que a gente tinha uma certa noção de quanto tempo levaria. as informações que o cara falava não tava batendo muito.
2: Então a gente saiu de lá meio corrido. E ele...
1: Não, ele ficou enrolando hum, a gente. É, é verdade. E daí eu perguntei, cara, mas de onde que você é? Qual que é a tua cidade e tal? Onde você mora? O cara ignorou minha pergunta, virou as costas pra gente e saiu andando.
2: É, daí a gente resolveu sair também e já tava tarde. A gente se enrolou um tempão nesse lugar, e né? E foi a
1: primeira vez que aquele aplicativo iOverlander a gente precisou usar, né? Isso. Aí abriu o aplicativo, vi qual era o camping mais próximo e tocamos pra esse camping. Só que no meio da estrada tinha um carro capotado. O carro que recente tinha passado pela gente tava capotado, assim, no meio ah, da é, pista. É, final
2: de semana, véspera de feriado, o esquema, o esquema você e fica parado. E foi o
1: segundo capotamento que a gente viu nesse dia, né? É, a
2: galera é muito louca, né? Nesse Nossa, tipo nesse de situação. Nossa, nesse dia nem
1: tem que pedalar, Não, né?
2: não pode, tem que ficar sossegado. Tem que baixar a folhinha lá de feriado, Feriados do, do país
1: e se esconder,
2: cara. Não, qualquer lugar, imagino que...
1: É, seja algo parecido. Tem que estar atento nessas datas de feriado, porque, cara, é muito tenso.
2: Fortes emoções.
1: E aí a gente chegou nesse camping, que era descendo uma piramba gigantesca, assim. No escuro. Já no escuro. E tinha um outro ciclista descendo ali também, né? A gente trocou uma ideia com ele e falou, cara, aqui é pra ser 60 pesos por pessoa, mas se não apareceu o encarregado do lugar, fica tranquilo. A gente montou a barraca, não apareceu ninguém. Fomos ver se dava pra tomar banho. Os banheiros estavam completamente alagados. Tava uma nojeira. Tava o
2: caos, né? E a gente ainda, ainda não sabia por quê. Porque
1: era porcaria é, do feriado. feriado. <risos> e aí, no outro dia de manhã, desmontamos o acampamento, tomamos café, saímos do lugar, não vimos ninguém, também não pagamos, não fomos atrás. Se o cara não vem atrás pra querer cobrar não, e pra oferecer, o um mínimo de tu poder usar um banheiro também não não paga, né?
2: E de lá a gente foi subindo, subindo e subindo.
1: Então, de Poterilhos não é muito óbvio essa estrada para Valecitos. É. O que que é Valecitos?
2: Um pequeno vale?
1: Não, André, é estação de esqui ah. lá dos anos 60. Ah, é.
2: É que antigamente, antes de acontecer esse lance do aquecimento global, tinha um lugar ali que era muito próspero para o esqui, que tinha muita neve, todo ano nevava. Então, ali nos anos 60?
1: Ah, André, mas o pessoal vai dizer, esse negócio de aquecimento global é balela. Então, vamos compra Valecitos e olha Comprovem. as fotos de como era nos anos 60 e como é agora não, não só
2: as fotos, você olha aquela estrutura monstro de hotel, de quarto de corredor sem fim, parece
1: resort ser... de esqui em Cara, Mendoza
2: um corre... a gente entrou numa construção abandonada lá que era um corredor sem fim tinha, sei lá, 100 quartos naquele corredor
1: e era tudo luxuoso na época e agora tá tudo, tipo, sucata lá.
2: Por quê? Porque não tem neve. E cada vez eles foram construindo mais teleférico pra levar a galera mais pra cima e mais pra cima. E já fazem oito anos que não tem neve pra eles ativarem aquela estrutura toda de novo, né?
1: Então o que eles têm agora de atividade econômica que ainda mantém uma certa estrutura de, de hotel lá em cima é o montanhismo.
2: É, mas mantém uma estrutura mínima, né? Comparado com o que era usado antes. Uhum. É um quarto, alguns quartos coletivos, com algumas beliche lá
1: bem no estilo de refúgio é, de montanha não é isso. nem estilo de resort de esqui mais, né? E
2: um, e um tiozinho cuidando.
1: Bom, aí a gente tinha uma informação de um relato de um pessoal que chegou lá de bike, que o pessoal deixava guardar as bicicletas enquanto tu vai pra montanha fica uma noite no lugar, deixa as bikes e sobe, mas não foi bem isso que a gente encontrou lá quando chegou, né? É, a
2: gente chegou lá, conversou com o rapaz, e ele falou, não, não tem problema deixar as bicicletas aí. E daí, num outro momento, ele já falou, não, para deixar as bicicletas você vai ter que pagar tanto. E daí eu falei, tanto por todos os dias que a gente vai ficar aqui ou eu pago só uma vez? Ele falou, é, só uma vez, você vai pagar só, como se fosse um, por todo o tempo.
1: É, foi, eu acho que um pouco também de uma má comunicação ali, é. de uma falha de comunicação, porque o que a gente entendeu quando ele falou, é que a pagaria cerca de cem reais pra deixar as bicicletas por todos os oito dias que a gente queria ficar na montanha. Depois ele veio falar que era cem reais por bicicleta cada dia que a gente iria ficar na montanha. É,
2: daí quando eu desci lá com ele pra guardar as bicicletas, ele soltou essa, né? Daí eu, daí eu falei, ó oh, é, a gente não tem condição de pagar isso a gente vai subir com as bicicletas a gente é brasileiro, a gente não é europeu não é dos Estados Unidos a gente não tem esse dinheiro que você tá pedindo pra gente desculpa? Daí rolou um climão assim, né? E até aquele momento a gente não sabia qual era do cara lá do abrigo tal.
1: Não sabia se era do ele... ONU, ele... O que que ele era, né? Do lugar Então lá. eu
2: expliquei pro cara, né? Também que a gente tava viajando, que era uma viagem longa, né? Tudo isso. Uhum. E daí no outro dia a gente tava já preparado para sair, daí ele virou e falou assim, ó, oh, seguinte, eu já viajei também, eu sei como é que são essas coisas, então eu vou, vou oferecer um negócio para vocês, se vocês toparem, eu deixo vocês deixar a bicicleta aqui sem, sem custo nenhum e vocês podem dormir mais uma noite aqui no abrigo, porque eu sou empregado também ele ele sabia né ele é um cara que já tinha viajado no esquema de carona aí para tudo que é lá ele falou oh, me ajuda a limpar ali aquele aquele cômodo ali embaixo ele rapidinho ele tinha que
1: preparar um lugar para um evento que ia acontecer e tava extremamente sujo o lugar
2: rapidinho ali em duas horas em nós três aí a gente a gente dá conta
1: como ele foi gente boa de oferecer essa troca né para gente, a gente falou, pô, vamos dar o nosso melhor e vamos até fazer um pouco mais do que ele espera que a gente faça. Então, além do, do que ele pediu pra gente fazer, a gente fez mais, assim. Falou, não, vamos limpar mais isso aqui, vamos deixar melhor aqui, não sei o que. E fizemos bem rápido. Realmente levou só é. aquela manhã pra ajudar não, ele a limpar. umas duas,
2: duas horas mesmo. E, e daí, a gente
1: ficou sossegado, E daí, né?
2: enquanto a gente tava ali fazendo a limpeza, apareceram outros montanhistas e falaram, ó, oh, pra amanhã vai ter um vento sonda muito forte a galera...
1: Tá descendo, A galera tá né?
2: descendo e tal. Daí a gente conversou com o rapaz ele deixou a gente passar aquela próxima noite ali. E nesse, nesse mesmo dia, ele já sugeriu: ó, pra vocês aclimatarem, vocês fazem esse passeio aqui pelo Andrecitos Lomas é, Lom
1: Brancas.
2: Lomas Brancas, né?
1: Não, Arenales e Arenal Lomas. É,
2: esses três que vocês vão aclimatar e depois daqui vocês sobem tranquilo pros próximo acampamento. Beleza, a gente foi fazer esse passeio de tarde, dormir mais uma noite no abrigo. E aí sim a gente ajeitou as mochilas pra subir, né? Pra subir um pouco mais pra cima.
1: Aí a, a gente viu que a previsão já tava bem mais tranquila, porque nesse lugar do Cordão del Plata é conhecido como destruidor de barracas. <risos> Cara, a gente viu uns relatos na internet da galera descendo com as barracas em trapo, assim. Isso quando sobrou a barraca, porque tem que escorar muito bem. E a gente tava super cabreiro com a previsão do vento.
2: A previsão não tava nem de longe o que a gente pegou lá no Famatina, né? Nem
1: de longe. Nem de longe. Nossa, tava muito pior.
2: Daí, por sorte, a gente, a gente começou a subida lá, era tipo uma segunda-feira. Aí tinha vários montanhistas falando, ó, ah, cuidado, lá pra cima só vai estar tá vocês. Final de semana já passou. Aí, por sorte, a gente pegou uma semana que era de aclimatação do pessoal que fazia esse da curso. Escola, é. Da escola,
1: da escola de guias. Eles tinham uma prova técnica por ser feita na próxima semana, então eles estavam indo pra treinar pra prova.
2: Então, mesmo a gente estando isolado lá pra cima, a gente conseguia conversar com esse pessoal e eles passavam pra gente uma nova previsão do tempo dos próximos dias, né? Uhum. Então, a gente foi ficando lá, a gente fez um acampamento a quanto? Bom, primeiro
1: dia, então, que a gente estava em Valecitos, a gente fez Andrécitos... Arenales e lomas blancas. Dormimos no refúgio, 3 mil e poucos metros. Subimos pro acampamento, não o primeiro acampamento grátis, segundo. o segundo, que é o Piedras Grandes. Que,
2: que é, onde... é um acampamento que não tem água. É um acampamento que é. Mas é o um mais... melhor
1: protegido do vento. Porque tem umas pedras bem grandes mesmo. E aí a gente reforçou a Pirca nível master, assim, que a gente chegou lá cedo, né?
2: E daí tinha bastante neve, ainda o dia que a gente chegou, da nevasca... Da mesma nevasca que a gente pegou lá no parque, é o Leoncito, nevou lá no cordão também. Então tinha bastante neve lá ainda, pra gente derreter e tal... Apesar de não ter um rio correndo nesse campo, tinha neve a gente derreter.
1: E de novo, no, no Cordão do Plata, nosso objetivo não era fazer nenhum cume, era estar ali, conhecer e ver até onde a gente conseguia chegar em relação à altitude, né? Então, nesse segundo dia, após o primeiro acampamento no Piedras Grandes, a gente decidiu subir até o acampamento Salto de Lágua.
2: Que já é 4.100, algo assim.
1: 4.200, eu acho. E ver, a partir daquele acampamento, como que estava o caminho para ir até o colo entre o Cerro Plata e o Cerro Valecitos. Mas estava ainda muito frio, muito ventoso, a gente não chegou nem perto do, do colo.
2: Tinha bastante gente descendo, falando, ó, oh, daqui pra frente vai estar tá feio o tempo e tal. Não aconselho vocês irem acampar no de 4200, não é o salto, porque tá feio.
1: Muita gente descendo com barraca destruída, falando, ó, oh, a gente tava no colo do Valecitos, em quatro pessoas agarrado um no outro e a gente não conseguia andar. De tão forte o vento derrubava a galera toda, um agarrado no outro. Então a gente viu que, assim, não é brincadeira, não é, não é, ah, tava um ventinho e os caras desistiram. Não, é perigoso mesmo.
2: Então nesse dia a gente subiu, passou um pouquinho do camping e desceu de volta nosso, até o nosso camping lá de 13.500. Daí lá, dessa vez, a gente descobriu uma pedra que tem nesse camping de 13.500, que é uma pedra que faz o um formato de uma panela. É uma pedra que fica meio escondida para trás. Então a gente já tava com a manha desse camping, que é um camping sem água. Ninguém para ali porque não tem um rio. Então a gente chegava, juntava um monte de neve num saco estanque, Botava em cima daquela pedra... E durante passa...
1: o dia ela derretia. Ela
2: derretia, eu ia lá e coletava a água da pedra, né? Foi, foi a ideia da Ana De colocar uhum. um pouco mais de água lá De neve, né? É que
1: quando a gente chegou ali O primeiro dia A gente foi seguindo as viscátias Que é esses roedores Que parecem um coelho, né? Uhum. Com um rabo comprido A gente foi seguindo elas assim E a gente chegou nessa pedra Porque provavelmente Elas tomam água ali, é. né? E, e falou aí, Vamos pegar toda essa água Dessa pedra. pedra Que maravilha preta Aqui <risos> faz sol o dia inteiro Vamos tacar neve nessa pedra, né? E até porque a gente tava Só com fogareiro álcool A gente até tinha que economizar
2: gente... Até porque a gente ficou com dó viscate né? Tipo, roubamos toda a água Das Viscati. Então,
1: a minha primeira ideia Foi essa, tipo, a gente roubou toda a água Dos bichinhos, como a gente vai fazer pra repor água pra elas? Ah, vamos pôr neve Depois, Dependendo, em dois, três dias derrete, mas derreteu Bem rápido, né?
2: Não, derreteu Meia tarde, derretia tudo E daí você tinha lá 10 litros de água Aí chegavam as outras pessoas pra acampada Eu mostrava o esconderijo da água E daí os caras ficavam assim, tipo, uau Ficavam super amigo da gente, né?
1: Aí ah, passavam as dicas da montanha Acima, <risos> uh -huh. né? Bom, aí a gente fez amizade com uma aluna dessa escola de guias, a Sil, lá de Córdoba. E aí, bom, ela dizia que não era Sil, era Sil. Uhum. E aí a gente foi, no próximo dia, tentar ir até o col novamente, junto com ela. Que o que a gente tava cabreiro era de pisar onde tinha essas neves altas, assim, essas neves fofas. Coisa é. de brasileiro inexperiente com neve, né? Pensava, oh, a gente vai pisar aqui, a gente vai cair numa greta <risos> e a gente vai morrer. <risos> Aí a gente saía até onde tinha o um gelinho, daí a gente falava, não, daqui não, voltamos. Que ou flor. aqui,
2: tipo, a gente pensava, ou aqui a gente vai pisar nesse, nessa neve e vai escorregar a montanha abaixo, né? Mas não é assim, né?
1: E aí ela foi com a gente nesse passeio, ela tinha feito o dia anterior com muita carga, então ela tava bem baqueada, assim, de cansaço do dia anterior. E a gente não, a gente fez um dia de descanso, porque nevou o dia anterior e a gente tava sobrado. Então ela tava bem devagar e a gente tava meio que querendo ir rápido, assim, e os ritmos não fechavam. Mas ela passou bastante dicas pra gente em relação a caminhar nessa neve. Ah, quando tu reconhece que a neve tá dura que tu vai escorregar e quando tu pode pisar que ela só vai afundar e compactar um pouco e tal. E aí a gente chegou até numa altura, após o campamento Royada, e ali a gente viu que, meu, tava muito perto do Col. E do Col ela falou: tem uma vista magnífica o Concago e para todo o cordão de montanhas atrás do cordão del plato. Se vocês estão sobrados, se vocês estão com pique, tentem ir até o Col. E aí ela foi no ritmo dela um pouco mais lento. O André acelerou na frente e eu tentei acelerar entre um e outro. E aí a gente chegou até o Col. Já era meio tarde, assim. A gente não deveria ter ido tão tarde. Era umas quatro da tarde, não, já.
2: Não, não, Era, era um pouco antes. Tava tranquilo pra descer. Só que quando a gente encontrou de novo com ela, ela perguntou se, se a gente esperava ela naquele lugar que ainda faltava mais de uma hora pra ela chegar no call.
1: Ela queria também ela chegar queria no tentar. call.
2: queria tentar. Eu falei, ó... Não dá pra gente esperar, a gente já passou um pouco da hora que a gente tinha combinado. Porque a gente
1: desmontou todo o acampamento no Piedras Grandes com medo de dar umas lufada de vento, destruir a barraca e não ter ninguém lá, né?
2: É, até porque nossa barraca é monta com bastão de caminhada, então não tinha como deixar ela lá a se a gente quisesse ir com ter com os, os bastões. bastões. É. Então a gente ainda tinha que voltar, montar a barraca, cozinhar, tudo, né? É. Então a gente ia chegar de noite no acampamento.
1: Aí a gente falou assim: ah, eu, eu acho que tá perigoso porque a gente pode pegar o trecho do Infernilho, que é uma descida bem chatinha, no escuro. E a gente não tem lanternas tão potentes assim. Talvez por... E tam, também talvez não por tanto tempo. E aí a gente deu uma pressão, assim, para descer. para ela não querer ir até o corpo Até porque ela tava querendo só aclimatar e treinar. Não era... Ela já tinha visto o que era lá de cima. Já tinha estado. E vai poder estar várias vezes ali. A gente não. A gente só tinha, em teoria, aquele dia.
2: Não, mas ela concordou. Foi o certo... Nesse tipo de ambiente não dá pra dar esse tipo de bobeira, é Igual assim. a gente
1: chegou perto das 8 horas da noite no acampamento Pedras Grandes esse dia, né?
2: A gente chegou até esse ponto do, do acampamento El é Salto, de lá eu segui mais rápido na frente pra eu poder descer e montar a nossa barraca que tava escondida lá pra baixo. E daí eu cheguei um pouco antes e quando, vou, quando eu comecei a baixar muito mais, é, deu fome e eu comi muito. Esse dia foi um dia que eu comi esse, tipo um pacote de bolacha na loucura, assim. E daí eu cheguei lá embaixo e foi o tempo de eu armar a barraca e começar a ajeitar, a esquentar uma água pra fazer a janta. Elas chegaram, e daí quando elas chegaram eu desmontei, assim. Eu tava André passando mal. Ela espanou
1: de novo, igual espanou lá no é. Formatina. Só que Isso de... que nem chegamos perto. Bom, no, no call é 5 mil já, né?
2: É. Só que daí eu descobri o um motivo, foi porque eu comi muito, né? Então a galera falou, ó, se quiser subir um pouco além disso, vocês têm que comer menos, tem que comer leve, mas constante, e se hidratar muito, né? E a
1: gente não tinha se hidratado muito bem, realmente. Então
2: foi assim, foram vários erros, assim, que daí a gente foi aprendendo, do qual pra cima tá limpo, o que, que a gente vai fazer? A gente ainda tinha comida para mais três dias, quatro
1: tinha toda a galera da escola de guia ali com rádio, comunicador, pegando previsão do tempo todo dia, então a gente falou, não, vamos descer, né a gente já tava no Pedras Grandes, vamos ficar aqui no Pedras Grandes, amanhã a gente sobe pro salto de água, acampa no salto de água, porque a previsão tá de vento tranquilo.
2: Tranquilo mais ou menos, assim é, tipo, possível, que não possível, vai te derrubar é, né?
1: não vai estragar a barraca inteira também é. e aí lá a gente conversa com o pessoal e vê o que, que eles vão dizer pra gente, se, se alguém fez cume no dia anterior, se eles têm uma previsão do tempo otimista, aí a gente decide o que fazer no salto de água.
2: E daí a gente chegou lá, a galera falando que tava bom, uma galera que tinha subido até o cume, desceu, ficou nesse acampamento de salto de água e conseguiram passar um rádio pra base, confirmaram que o próximo dia ia estar tá muito parecido do, do que o dia anterior. A gente falou, beleza, estamos aqui, vamos tentar, né?
1: aí ah, eles viram também que a gente subiu dois dias seguidos ali e a gente tava bem sobrado, a gente tava bem tranquilo, ninguém quem tá nenhum de nós dois estava passando mal, Nossa, nem nada era, eram
2: dias assim que a gente caminhava uma quantidade também que a gente, até mais do que o alfamatina, do que a caminhada que a gente fez no formatinho coisa de 12 horas por dia e cara nenhuma dor, assim, tava tudo perfeito a gente eu acho tava que o que treinou se bem a gente bem. pra
1: esse cordão deu plata foi o dia extremo que a gente pegou no Parque da Talampaia, que a gente fez um esforço bem mais foda do que nesses dias de trekking no cordão se for ver, o tanto de horas de exercício exercício e esforço que a gente fez foi muito mais. Uhum. nos dias de pedal do que nos dias de caminhada e outro dia que treinou muito bem a gente foi até Tocota, de rodeio pra Tocota uma estrada bem difícil também e outro dia longo, com bastante hora de exercício, bastante esforço foi do parque para os Palhatos eu acho que esses três dias foram fundamentais pra gente aguentar essa carga de tantas horas, sem comer sem se hidratar direito carregando peso, fazendo esforço forte assim
2: então a gente resolveu que ia tentar fazer o cerro Plata, né? Que é um cerro que não chega a ter 6 mil metros, mas ele fica ali muito próximo. Ele tem 5.900 e quanto?
1: 70, eu acho. 5.970.
2: 40?
1: Tem controvérsias em não. relação à medida desse cerro. Mas na escola de guias, ele é considerado pro currículo como um 6 mil. Exato. Aí esse, esses três caras da escola de guias que estavam descendo, <risos> eles falaram assim: Ó, a gente saiu 7 horas da manhã porque tava muito vento de madrugada. Mas o ideal é sair às 5 para chegar lá antes da 1 da tarde, no cume, e ter a, a descida segura. Porque também não adianta tu chegar no cume e não ter energia para descer.
2: Então a gente decidiu sair às 7 mesmo, até porque a gente não tinha bota dupla e fazia muito frio de manhã. Então a gente saiu cedo, mas que, que a, a, a gente ainda tinha um passo a mais para fazer do que eles. Eles tinham barraca de alta montanha. Nossa barraca é uma barraca de trekking, que é muito leve e tal. É só mais que ela... pra
1: true hike do que pra trekking de montanha. Trekking
2: de travessia do que pra isso, né? Então, é uma barraca que não aguenta vento e a gente precisava desmontar ela por conta do bastão de caminhada e por conta de que ela não aguenta ficar Passar lá. o
1: dia inteiro naquele sol torrando e
2: naquele vento, maluco. Então, a gente acordou bem cedo, acordamos uma, tipo umas 5 da manhã. Dentro da barraca a gente montou o fogareirinho, a álcool, a espiriteira aí pro, pro delírio da Rafa e do Olinto, né? funcionou muito bem a é 4200 metros A gente usou o álcool, ele fez um, ele começa devagarinho, mas depois ele embala dentro da barraca, tranquilinho, ali tomando cuidado para não virar, que é esse que é o... é o único risco desse fogareiro, né? Fizemos nosso café da manhã. E
1: tava bastante vento, né?
2: Isso, nossa, super. O para-vento
1: em volta dele No avança da barraca, né?
2: Isso, é, com para-vento do fogareiro multicombustível, né? Que foi o pulo do gato. Foi que fez diferença.
1: Aí a gente se enrolou até as sete da manhã pra sair porque tava realmente um vento forte e muito frio. Se continuasse aquele vento, a gente nem ia tentar a subida, a gente ia descer.
2: É verdade, daí a gente desmontou tudo, botamos na mochila, escondemos, botamos no saco estanque também e subimos um pouquinho só e escondemos as coisas, num lugarzinho que a gente já tinha visto o dia anterior.
1: É, talvez foi um cuidado que não teria sido necessário, porque era uma galera bem gente fina que tava por ali e tal, não ia ter risco de ter deixado as coisas no acampamento. É,
2: mas sempre parece, sei lá, na minha cabeça, de se eu deixar a barraca lá, montada, com as coisas tudo bagunçada dentro, parece que é mais seguro do que eu fechar, tudo, empacotar todas as coisinhas e deixar um soque estanque no lugar da barraca, né? É. Parece, sei lá, é uma facilidade, né? Para que
1: alguém que queira roupar...
2: Sei lá, é. Não sei.
1: Ah, tudo bem, se subimos, sabe, subimos né? mais tranquilo de que as coisas estavam escondidas, marcamos um ponto no GPS, o La Royade é antes do Col então, e Então, quando a gente tava quase chegando no acampamento La Royade, que quase ninguém acampa lá, porque ele tem uma condição de dar uma pressão que aumenta a sensação de mal de atitude é, e, e tudo não, mais. É, não
2: tem nenhum lugar muito bom para acampar também. Não é também.
1: protegido de nenhuma maneira, assim, para botar a barraca lá. Quando a gente tava chegando lá, tinha um grupo de mais cinco pessoas que acamparam no salto de água que tava... Estavam descendo, falando que estava muito vento e eles estavam com muito frio, eles não estavam com bota dupla. alguns tavam com bota tinham, dupla. eles estavam com um equipamento
2: muito bom, muito mas melhor que o nosso.
1: eles falaram que eles estavam só treinando para a prova física do curso de guia de montanhas, então eles não queriam fazer nenhum cume em específico.
2: E eles, é, e a situação tava feia para cima, eles falaram, vocês podem tentar, de repente melhora, mas eles a gente falaram, decidiu descer.
1: Eles falaram, se vocês chegarem no col e o vento estiver derrubando vocês no chão, volta, não continuem seguindo para a montanha. E a gente seguiu esse conselho. A gente chegou no col quase não tinha vento nenhum, era 11 horas da manhã.
2: Não, só que o negócio é o seguinte, quando a gente encontrou esse pessoal, o sol não tinha nascido ainda. Lá, como é um vale bem fundo, tava muito frio... E tava feio, assim, tava, tava complicado pra seguir mesmo. Uhum. E depois que o sol nasceu, parece que o vento diminuiu muito e melhorou a condição, assim. Ficou um é, pouco mais agradável. A gente também,
1: né? A gente não tava nem conseguindo tomar muita água, porque tava muito gelada. Nem parar pra comer, porque a gente tava sentindo muito frio nas extremidades. A gente não tava com bota dupla, não tava com luva corta-vento. A gente só tava com uma luva de Polartec e uma luva de fleece. Então a gente tinha que se manter em movimento pra não... Gelar muitas extremidades.
2: Mas depois o sol nasceu e melhorou um pouco a nossa situação. Assim, a gente continuou subindo, o vento diminuiu.
1: Aí, chegando no Col, a gente tinha visão do caminho que seguia pro Cerro Plata sem neve, tava bem seco, assim. É, tava até bem... ali a gente já
2: tinha chegado, né? Então, e tranquilo. O,
1: e os caras que tinham feito cume no dia anterior falaram: não, do Cou até o cume do Plata é uma caminhada suave, é longa. É tão longa quanto do, do salto de água até o Koo. É mais longa que o salto de água até o Coal. E é cansativa, mas não apresenta nenhuma dificuldade técnica. E a gente falou, beleza, acho que vale a pena tentar. O vento não tá derrubando a gente, tava um vento bem suavezinho mesmo. Só que cada hora que a gente tava subindo, afetava mais o nosso desempenho, digamos assim. A gente sentia... Mais cansaço, a gente dava passos cada vez mais devagar... Parava muito mais frequente para recuperar o fôlego... Mas
2: assim, é, eu conversei com o pessoal de anterior, o pessoal que fez o cume... O nosso ritmo tava muito bom, assim... A gente tava até mais rápido que eles, comparando alguns trechos... Então a gente foi indo... Só que à medida que a gente foi subindo, mesmo com o sol e um horário já um pouco melhor... Foi esfriando mais, né, por conta da altitude... E também o vento parece que ficou um pouco mais forte depois que a gente passou do Col né? Uhum. Começou um vento, assim, que, que começou a atrapalhar e a esfriar muito as extremidades. A gente tava já com a mão fria.
1: meu aparelho celular já tinha congelado a era, a gente já não tava conseguindo mais acessar o track. Mas meu o meu cam... ainda
2: tá tava funcionando. Mas o caminho, caminho
1: até o cume é bem óbvio, é bem marcado. Não tem, assim, talvez pra ir é mais fácil do que pra voltar. Pra voltar foi um pouquinho mais complicado é. de navegar assim. Um GPS é
2: talvez tenha algum trecho que, que o, o GPS não ia servir pra nada, porque muitas vezes um, um caminho que eles usam um ano, o outro ano é um pouquinho diferente, porque mudou ali o gelo. E tal. se o cara
1: às vezes não tá com grampom, ele evita um glaciar e outro faz uma volta maior. É, no então, máximo,
2: se pode a gente se errar, perdendo isso aí, é no máximo. Se a gente errar, se a gente já tem que fazer uma volta um pouco maior, mas a gente prestou atenção na subida e fomos subindo.
1: Também tava visibilidade boa, não tava nublado, tudo tava favorecendo pra não se perder.
2: É, dava pra ver que lá no com cargo lá longe Tinha, tinha nuvem. nuvem Só um pouco no topo Assim Então E daí a gente tava acompanhando A montanha do lado Que tinha 5.500 Falou ó Se fechar ali Ou se fechar no prato, A gente tem que descer O mais rápido possível né
1: É A gente seguiu a subida Mas a gente teve que improvisar A sacolinha de plástico Em volta das luvas Porque já tava O vento tava congelando Mesmo a mão já A bandana que a gente usava para proteger o rosto Por conta da condensação Da respiração Já tava completamente congelada isso que a gente tava andando no sol...
2: E a gente não tava podendo parar, né? Então é. tava assim... A situação do frio... Apesar de estar tá tudo seco... Não ter neve... Não ter essas coisas tudo... Que a gente vê em alta montanha... Tava muito frio... É uma coisa estranha... Tinha sol que queimava... Mas tava frio também... A gente não conseguiu medir a temperatura... Mas a gente pedalou alguns dias... A menos 10 que a gente tinha como medir... E tava mais quente que aquilo.
1: Então a gente não sabe, a gente não tava com o termômetro ali o termômetro tinha ficado na bike mas muito provavelmente estava bem abaixo de 10 negativos.
2: É, falaram que no cume, pela previsão tava menos 19.
1: E a gente chegou a 5.885 metros de altitude.
2: Sendo que o cume tem 5.943.
1: E quando a gente tava nessa altitude de 5.800 começou a ficar muito intenso o vento. Então a toda hora 5.880, a gente
2: 880,
1: hein, chegou, né? É, foi. 85? É,
2: foi muito. Tipo assim, a gente conseguia ver o trecho final, né? É. Dava pra ver que era, tipo, mais uma subida de meia hora, sei lá.
1: Só que começou um vento lateral derrubar a gente a cada cinco minutos. E não tava tão perigoso por congelar a extremidade nem nada disso, mas por cair e se machucar e não ter condição de voltar a partir dali. É que cada vez mais alto, mais desprotegido da mon... pela montanha. A gente tava. Então o vento batia mais de, de tabela assim na né, gente. Batia uma força mais forte. Quando você começa a descer, você já vê que a aresta tá mais pro teu lado. Então ela te protege um pouco do vento que vem de lufada É verdade, é verdade. E aí a gente falou: não, chega, aqui deu. O vento tá muito perigoso. A gente tem que voltar em segurança e o cume não importa ele vai estar tá lá para outro dia que a gente quiser voltar, e aí a gente decidiu bater um selfie rapidinho ali, porque não dava para tirar a câmera de novo a gente não tinha condição de nem tirar a sacolinha de supermercado de volta da luva para pegar a câmera e bater foto, nada disso não tinha como.
2: É, mas foi esse ponto que pegou, assim, a gente tava bem não tinha dor em perna, não tinha falta de ar, não tinha nada, tava não tranquilo não tinha
1: dor de cabeça a gente tava, assim, em condição de saúde a gente tava 100% bem aclimatado, por ter feito todos os outros as montanhas nos dias anteriores, né ter ficado vários dias nos acampamentos
2: a gente saiu, a gente começou a descer falando, nossa, que coisa maluca a gente nunca mais vai fazer isso, né tá louco.
1: Não, quando a gente começou a descer a gente falava, nossa, não dá pra fazer esses negócios de alta montanha tem que comprar muito equipamento. Tem que melhorar tudo que a gente tem de, de coisa pra frio. Não nem pensar voltar nesses lugares aqui. Primeira e última vez. Não, não quero nem saber. Tem que continuar na bicicleta mesmo. Esse negócio de trekking, nem falar.
2: Ou não misturar uma coisa com a outra, né? Se for pra fazer alta montanha, vai e faz alta montanha. Mas não, não mistura com a bicicleta. É muita <risos> maluquice isso. <risos> mas depois que a gente tava de barriga cheia, a gente já tava fazendo planos pro futuro, né? Aquela coisa.
1: Bom, mas aí quando a gente começou... a a descida, começou a aumentar cada vez mais o vento. Então a gente viu que a gente tomou a decisão correta. É. Pela e, nossa segurança. E
2: nesse dia a gente tomou muito mais cuidado com o que a gente comia. A gente só comia coisa assim, que era de muito fácil absorção. Algum doce, uma uva passa, um alguma coisa, um chá, alguma coisa assim muito leve. Na
1: real, o que salvou a gente para chegar tão alto foi o tangue, o saquinho de tangue que os caras deram para nós lá no acampamento, que né? Que o
2: André show, né? É. No caso.
1: Porque a gente fez um chocolatado de manhã, levou dentro da jaqueta.
2: É, a gente foi comendo muito leve e tinha então, essa Então, basicamente
1: água... o dia inteiro, das sete da manhã às sete da noite, a gente tomou uma garrafa de achocolatado entre os dois e uma garrafa de tangue entre os dois.
2: E uma ou outra uva passa.
1: Ah, sei lá, seis, sete uva passa cada um. um nem dia dava inteiro, pra pegar
2: com aquelas luvas grossas. Um
1: dia inteiro de caminhada. Porque na descida conseguiu descer bem rápido, principalmente no trecho depois do col, porque é uma descida de pedra solta que tu vai quase que esquiando, assim, estraga Tec... a oh. bota, mas...
2: Técnicas Bear Girls. Se você assiste o Bear Girl, você vai saber o que a gente tá falando.
1: <risos> Ainda desceu meio correndo, assim. É no muito... Ó,
2: Cole... oh, Ana, é muito divertido quando tem o terreno certo, com a inclinação certa e as pedrinhas soltas, é um negócio que você vai voando pra baixo.
1: Não, do colo é perigoso. até a arroiada é foi perigoso. rapidíssimo pra descer.
2: É perigoso, é perigoso mas...
1: <risos> é divertido.
2: <risos> é divertido. Não,
1: eu não... Eu achei tão perigoso esse trecho, assim, dá pra descer com o bastão de caminhada apoiando e tal, só que o vento foi ficando pior e pior e pior e a gente tinha ideia de ainda acampar no salto de água, mas a gente viu que nossa barraca não ia aguentar, a gente chegou no salto de água quatro da tarde, foi entre 4 e 5 da tarde, acho que ainda antes não, das chegamos 5 muito foi super rápida a descida
2: muito cedo chegamos,
1: né? só que o André começou a espanar antes de chegar no acampamento
2: é, eu comecei a meio que passar mal de novo, assim, só que não era uma passada mal que nem o, o outro dia eu, eu tava assim com a barriga... O outro dia eu tava com a barriga embrulhando, assim. Tinha vontade de vomitar. Nesse dia, como a gente não tinha comido nada muito pesado, eu tava passando mal, mas... Era diferente. Não era um negócio tão grave.
1: E eu só xingava ele. Eu falava, André, se você passar mal, eu vou, eu vou te matar. Porque você me arrasta pra essas roubadas pra ficar espanando. No famatino foi ideia dele. O Serro o Plata, ali, o Cordão deu Plata foi ideia dele. Aí ele chega no final do dia e se dá o luxo de ficar passando mal e eu tenho que montar barraca, cozinhar, fazer tudo sozinha.
2: Daí a gente desceu só mais um pouco e daí começou a vir uma sede, uma fome, eu fui tomando uma água ali, até que... Não, na verdade, é. o, que ah, é verdade.
1: o que funcionou foi eu te dar um xingão e falei e falar, cara, eu não vou fazer isso aqui sozinha, ou tu melhora ou tu melhora, porque nós não, não vamos acampar não no salto de água, tava muito vento, não dava pra ficar ah, ali. era
2: tentador, mas é, a gente caminhou mais um pouco, assim, descemos até outro lugar, daí... Logo, passou aquele mal-estar. Fiquei Só até que, bem animado.
1: do salto de água... Até o Pedras Grandes. Cara do céu. É o pior trecho. É o trecho mais perigoso, assim, de terreno. De condições do terreno. Do trekking todo.
2: Não, eu não sei. Eu não sei o que aconteceu nesse trecho, porque teve um bom trecho que tava, assim, um vento sossegado. Eu sei.
1: Foi o Chuck Norris.
2: Daí, você, você já assistiram aquele vídeo do Chuck Norris, que ele tá com um sniper assim, no alto de um morro, assim, meio desértico E daí aparece aquela galera fazendo gracinha.
1: E, de repente, alguma coisa acontece ao é Chuck Norris.
2: É, ele Dá um tiro em você e você cai no chão, assim, do nada, tipo, uma rasteira do Chuck Norris.
1: Ah, tu tá andando normalmente, assim, aí de repente alguém te dá um tapa na orelha de um lado e depois vem alguém e te passa uma rasteira do outro e tu cai no chão.
2: Cara, a gente já tava mais pra baixo, já era, sei lá, 3.800 metros.
1: Era nesse, já era um infernilho, né? Já era, era um lugar, lugar que você falava,
2: não, tudo bem, você já tá sossegado aqui agora. Cara, veio um vento de um lado... Aí você se apoia daquele, do lado contrário com bastante caminhada, aí do nada vem o um vento do outro. Eu e a Ana caímos na mesma tempo, hora, assim, é. tipo, chão assim, muito lindo.
1: Nossa, é aquele capote que você fala, meu, de onde que veio isso? Maldito Chuck Norris. E era assim, tu tava andando, não tinha vento nenhum, tava andando, pá, 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 pá. de repente você começava a ouvir um barulho, aí você se, já, depois de até ter caído duas, três vezes, tu ouvia o barulho, era o vento vindo, aí você já se apoiava, meio que agachava no chão, agachado no chão a gente caía, com o vento que dava, então imagina lá pra cima como que tava a condição, se ali embaixo, já perto do acampamento Pedras Grandes tava desse jeito... Pois é. Aí se arrastando a gente chegou nesse acampamento
2: roubou as águas das chinchilas lá que a gente já tinha deixado na pedra da neve lá, né? Aquele esquema.
1: E aí a gente fala não não sobrou energia pra mais nada. Será que a gente desce até o refúgio e come uma comida cara que eles vão preparar lá?
2: E paga um refúgio caro. Ou mais uma é noite lá. de
1: refúgio. Ou a gente fica aqui aguentando o nosso fudum de mendigo mais um dia, porque já era oito dias sem tomar banho, sem nem passar um em cima do corpo de oh, novo.
2: Eu tomei um banho de, de água de rio congelado que lá 4200. não, nada, não.
1: Porque, né, Eu
2: tomei e lavei minhas meias. Você que ficou preguiçosa na barraca, não veio Nossa, com cara,
1: mão. eu acho que nunca minha roupa teve cheiro tão insuportável quanto nesses dias nessa montanha. Eu só desejava uma ducha. Eu nem, nem queria mais pizza e vinho, sabe? sabe? Meu nível de luxo, assim, era uma ducha. Podia ser fria, mas eu queria uma ducha. Aí a gente ficou ela cobrando Montamos acampamento, descemos pro refúgio. Aí falando, é, não.
2: porque montar a barraca naqueles espaços apertadinhos, tendo é, que botar pedra, extremamente é demorado, também. não é fácil.
1: Aí, entre chegar no refúgio, não ter um lugar pra ficar, ou não ter ninguém que fosse cozinhar pra gente, ficar ali, montar a barraca ainda ter que cozinhar, a gente ficou com montar a barraca e cozinhar, né?
2: Botamos a espiriteira lá, cozinhamos nosso rango.
1: Aí o assunto da janta nesse dia era nunca mais vir pra esses lugares, não nem pensar. Não, mas até, até antes que. A de comer, der. até é. antes de comer. Né? Aí vai enchendo a barriga, não mas até que dá pra vir se a gente comprar uma luva um pouco mais quentinha se a gente vier com a bota mais certa pro negócio, se vier com uma barraca mais pra não sei o que lá
2: é, mas provável que a gente vai demorar um tempo pra voltar pra essa vida, vida. <risos> <risos> espero
1: só o tempo dirá bom, então, saindo do cordão deu plata, praticamente a gente deu como encerrada a nossa viagem
2: de lá era tentar carona é de uma estrada dessa estrada que a gente já comentou antes que passa é que a gente muito caminhão pensa brasileiro. Que a gente
1: vai para a alta montanha ter uma aventura, mas a aventura real é enfrentar os ônibus argentinos <risos> para chegar de volta em casa. Essa
2: era a maior preocupação, nós muito mais preocupante e difícil do que
1: e que requisita planejamento e negociações. E
2: motivos muito mais aleatórios do que a previsão do tempo. E o que, que
1: tu vai levar pra comer.
2: Dificuldades com o seu corpo, com a altitude, essas coisas assim. É muito mais, muito mais random. Mas beleza, a gente já tinha a ida, que nem a gente contou no episódio anterior, como exemplo. Então a gente melhorou muitas coisas.
1: A gente passou os dias na casa do Army Shower, lá em Mendoza, só pensando no que, que a gente ia falar pros maleteiros Pra ele não empacar e não embaçar nossas bicicletas dentro do ônibus. Cara,
2: a gente... A gente... Pesquisou todas as opções possíveis, se o maleteiro não ia deixar, se o motorista não ia deixar, a gente ia ter que despachar. Pesquisou todas as companhias, o preço, cara, Todas descobriu... as
1: empresas de despacho de mercadoria terceirizada, preço, pra onde vai... A gente
2: descobriu que ia ser um absurdo se a gente tivesse que despachar. Então, a gente tava disposto, naquele momento, a dar muito mais dinheiro do que a gente deu na ida.
1: Embora a gente pra já ir não bicic... tivesse dinheiro é, volta. Exatamente.
2: <risos> Pra ir com as bicicletas do ônibus. A notícia boa foi que a gente descobriu que existe um ônibus de Mendoza...
1: Para Foz do Iguaçu.
2: Foz do Iguaçu. Quer dizer,
1: Porto Iguaçu.
2: Porto Iguaçu, que é na do fronteira. Lado, né? Em Foz do Iguaçu, a gente tinha o nosso porto seguro, né?
1: Uma casa de ciclistas... A gente já tava em contato com o Luciano, que é um dos associados da Associação de Ciclistas Cataratas do Iguaçu. E ele tinha já dito que a gente era bem vindo lá, que a gente podia ficar mesmo, que no caso a gente não estivesse chegando, pedalando, a gente tava no meio de uma viagem de bicicleta. E aí a gente ia precisar de uns dias lá, porque o ônibus que vem para nossa região aqui onde a gente reside não tem todos os dias.
2: Então já tava tudo planejado, assim, todas as opções visitadas e anotadas. E daí a gente falou, bom, a Agora, tudo que a gente precisa fazer é embalar as bicicletas bem pequenininho, ao contrário do que a gente fez na viagem de ida. A gente embalou cada bicicleta individualmente. A gente ouviu os vídeos lá do Alinto da Rafa de como embalar bicicleta pequenininho e tal, né?
1: É, eu não cheguei no grau de perfeição que a Rafa tem quando não. ela embala. Não ficou tão pequenininho e compacto e confortável, e ergonômico <risos> para carregar como os pacotes que ela faz.
2: Ficou muito bom, né? Ana?
1: Mas ainda assim foi uma saga cansativa da casa do até o ponto de ônibus circular de Mendoza. Duas quadras. Do ônibus circular de Mendoza até o ponto onde o ônibus saía da rodoviária.
2: E daí chegou o momento... De enfrentar
1: de... os maleteiros.
2: Eu cheguei pro motorista, eu cheguei pro, pro rapaz do escritório e falei, ó, essa situação o tal. É
1: fiscal, né? E
2: daí o fiscal me chamou uma hora e falou: vamos lá falar com o motorista. Daí fomos lá falar com o motorista, É que a daí nossa eu não falei nada.
1: A nossa esperança é que o fiscal fosse ser amigo do passageiro.
2: É, mas o cara não simplesmente fiscalizava os ônibus. Né? Ele não falava quem mandava era a empresa. Daí ele foi lá, falou com o motorista, não falei nada, fiquei só esperando. Na verdade, ele
1: foi lá dedurar a gente pro motorista. Falou ó, o que eles têm aqui? É bicicleta,
2: é, ó. É, eu segui. É, não, mas os caras, os caras batem o olho naquele pacote, por mais estranho que seja. Ele sabia que era uma bicicleta, o ah, cara tem experiência. Ah, cidade
1: grande, né? Turística é. não, ainda. Não, o
2: cara sabe. Daí chegamos lá, daí a situação já tava ficando feia, né? Daí o motorista, daí tinha dois motoristas, porque é um, é um ônibus muito grande que os motoristas se revezam lá. Ah, a gente lá. não
1: contou, que a gente tentou carona, né? Quando a gente chegou em Potreirilhos, depois da caminhada, em é. Valecitos a gente ficou um dia tentando carona na estrada, na Ruta 7 e não conseguiu nada. É,
2: passou pelo menos uns 15 caminhão brasileiro, mas não, não deu certo, assim.
1: A maioria é carga lacrada também, não é. tem muito o que fazer, né? É,
2: é complicado. A gente até cogitou a possibilidade de pegar uma carona lá. Tem dois postos de gasolina em Mendoza e que são conhecidos por parar caminhoneiros brasileiros e dar carona pro pessoal que tá precisando.
1: Tentamos um grupo de carona do Facebook também, que é... WhatsApp. Do WhatsApp. Do WhatsApp e do Facebook, que é caronas de caminhão. Um mês depois surgiu a carona que a gente precisava é. de os palhata... Pra... É. pra divisa com o Brasil.
2: Mas sempre com duas bicicletas fica mais difícil. Se a gente tivesse lá só com uma mochila nas costas, de repente a gente é conseguido com aquela galera, vai saber, né? Mas aí voltando lá pro motorista do ônibus, ah, a coisa fechou e os dois motoristas falando que não dá até que eu virei e falei só assim, ó, seguinte, a gente deixou as bicicletas muito pequenas não parece que é bicicleta tá tudo embalado, não aparece nenhuma peça daí vem comigo ver as bicicletas no que a gente foi chegando perto das bicicleta, o motorista falou, não, vocês me complica a vida, não é assim que funciona, você tem que me ajudar pra eu te ajudar. Eu já entendi, né? Eu falei, não, pode deixar, a gente se acerta aí, não tem problema nenhum. A gente
1: já pensando que ia ter que largar uns 100 conto na mão do motorista, eu, né?
2: Não tem problema nenhum. Mais a
1: grana do maleteiro.
2: Eu te pago, pago o maleteiro, a gente se ajeita, ah, mas vamos dar um jeito. Ele olhou a bicicleta lá no cantinho e falou, não, vai dar, vai dar certo chega na frente lá, a gente dá um jeito aí beleza, chegamos lá por primeiro lá, pra botar as bagagens no ônibus Aí o motorista logo agilizou as coisas com o maleteiro e falou, ó, xuxa, aqui, ó, pô, pô, ali. Daí já botou as malas pra dentro. O maleteiro é
1: bem pequeno. Tirei
2: uma grana de leve assim, pro maleteiro, botei é, na mão dele. Os
1: 50 pesos que a gente deu de gorjeta na vinda, Cara, né? o
2: maleteiro já ficou feliz assim, Falou, nossa, muito obrigado. Juntou as mãos, falou, oh, obrigado.
1: A gente tava esperando por muito pior,
2: cara. Daí, beleza. Eu falei, ó, oh, então fechou, né? Daí a gente já entrou no ônibus, tranquilo, relaxão. Daí apareceu o motorista do ônibus Lá depois para cobrar a parte dele. A gente já é, passou mesmo. Ele, na
1: verdade, ele deu uma disfarçada de que ele ia contar Isso. os passageiros, né? Ele fez o teatrinho dele ali. Mas, na verdade, tem um outro cara que vem contar os passageiros. Ele só veio <risos> ali pedir a grana. Daí a gente, ó, já passou. Aí valeu. o André apertou a mão dele, assim, com, com a nota de, de 50 pesos na mão. É
2: errado? Não sei, é errado. Será que é? Não sei, mas deu certo. Mas a gente tinha aquela desculpa, a gente tem Até que voltar pra casa. Até foi uma bicicletinha casa.
1: de criança atrás do nosso é, banco, né? A gente né?
2: deu uma força lá. A gente tava com aquela coisa, ah, a gente tem que voltar pra casa, né? Aquela coisa, ajuda a gente, eu pedi, né? Ajuda. Não foi uma coisa simples esse processo todo. E daí a gente conseguiu entrar com as duas bikes, passar uma aí... grana lá que não era... Não era, tipo, 20 reais pro maleteiro e 20 reais tipo pro... Pro um
1: motorista.
2: Nem isso, não.
1: Não, foi 20 reais Foi 20 para cada um, é.
2: Que foi, que foi muito, muito menos, acreditem, muito menos do que se a gente tivesse que despachar as bicicletas num transporte diferente.
1: É, a gente viu todas as opções que a gente teria de transporte e teria sido no mínimo 200 reais por bicicleta.
2: No final das contas, foi bem tranquilo, a gente já sabendo esse problema todo antes de pegar o ônibus, né?
1: É, que a gente se preparou para um cenário muito pior, né? E Isso, é. E demos sorte.
2: É esse que é o pensamento, né? Se preparar ah, para algo e pior. Ah, também outra
1: dica para quem vai pegar um ônibus, de repente de transporte aí numa viagem ou outra, é que tem algumas passagens promocionais, então a gente conseguiu uma passagem promocional de segunda-feira
2: Isso, Que tava verdade. uns
1: mil pesos abaixo do preço fixo para essa rota.
2: O bom é que o ônibus, à medida que passou os dias ele esvaziou, então a gente conseguia dormir assim, tipo, a Ana em
1: Três bancos. Dois, três
2: bancos e eu, tipo assim, ser dormindo nos dois bancos de um lado, como se estivesse dormindo numa cama, de boa. Então essa é super dica. O
1: fundão do ônibus na Argentina. É não, o esquema. Se o ônibus vai esvaziando, tu pode ocupar todas as poltronas ali atrás, de boa. É. E aí a gente chegou em Porto Iguaçu e aí o nosso próximo desafio seria pegar um ônibus circular de, de Porto Iguaçu para Foz, em Foz, a gente tinha planejado descansar uns dias, conhecer algum dos dois lados das cataratas e encontrar o ônibus para voltar para casa.
2: E conhecer a casa ciclistas.
1: E conhecer a casa de ciclistas. Aí a gente decidiu conhecer o lado das cataratas argentino primeiro, que seria um passeio mais longo, então a gente dedicou um dia inteiro e aí a gente... Acabou ficando descansando e no outro dia voltamos, pegamos um ônibus para voltar de Foz a Caçador. E aí teve mais uma aventura nesse ônibus, porque como é fronteira com o Paraguai, tem fiscalização praticamente constante ali, né? É verdade, ônibus.
2: é verdade. E aí
1: teve com um pastor alemão entrando dentro do busão, no meio das pessoas, farejar bagagem. E daí chegou
2: o rapaz da Receita Federal lá. Vinícius. Vinícius! Quem é o Vinícius? Eu falei, Vinícius? É, Vinícius dessa poltrona aqui. Daí eu tinha trocado de poltrona. Daí eu falei: será que é André Vinícius? Daí é esse mesmo. Vamos lá comigo. Eu, Ih, rapaz! Os
1: pacotes ferrou. das bicicleta.
2: Daí, beleza. Eles vão
1: achar que é Muamba do Paraguai. Eu falei, o que, que
2: você tem ali naquele pacote? Eu falei, é bicicleta bicicleta, nova bicicleta, você tá com bicicleta nova aí, falei, não, rapaz é bicicleta velha, a gente tá usando aí faz tempo essas bicicletas ó. daí tava tudo aquele pacote fechado, só né só o
1: cara pedir nota, e né? eu ente, que pedia nota, né e eu cheguei ali no
2: bagageiro é, é, e eu cheguei ali no bagageiro vi dois fiscal lá fuçando a mala de todo mundo, né eu falei,
1: e os cachorros farejando
2: <risos> aí, né daí eu, beleza, né eu falei, mostra a bicicleta aí, abre o pacote pra nós falei, ah, tá bom, não tem problema Daí eu abri só um pedacinho que tava rasgado ali, assim, mostrou a tinta da bicicleta já tudo suja, aquela coisa, né? Ele falou: Não, não o tem problema. É
1: tudo empoeirado ah,
2: Não tem problema, não, entendi. É bicicleta usada, tudo bem, tranquilo, pode subir. Daí beleza. Daí ele ah. daí perguntou Pô. da viagem, eu expliquei da viagem também, Última né?
1: aventura. Daí da
2: tudo, todo mundo que tava ali em volta já, já perguntou da viagem também, todo mundo dando risada, aquela coisa. Ficou tranquilo, eu subi. Beleza. Ah, já tamo
1: no Brasil, cara. E aí foi isso, terminou a viagem.
2: Terminou, a gente chegou aqui, passou uns dias e já fomos pro Vale Europeu, né, Ana?
1: Ah, o, o, os parentes aqui já estavam tudo bravos com nós, né? Falando, ah, nem chega em casa já, vai pedalar de novo. Então em novembro tem o Velotour, né, que é um evento do Clube de Cicloturismo e a gente se comprometeu a ajudar lá na, na parte da organização e a gente foi passar mais uma semana no Vale Europeu, que a gente teve lá em 2010 e aí dessa vez a gente foi novamente.
2: Valeu a pena ter, ter ido, assim foi muito gratificante.
1: Gratificante ou foi para encher a pança mesmo?
2: Gratificante para as banhas, né? Ainda não consegui me recuperar da do... magreza
1: do cordão do meu plato.
2: Não, a gente chegou meio com fome lá ainda, né? <risos> E daí café da manhã e almoço e janta? Tá não, novo.
1: café da manhã, almoço, café da tarde, janta, 30 ovos no supermercadinho lá de Pomerode. Ah, Nossa, a história aí é secreta, né? Nem.
0: loja virtual Pedarilhos, a loja do cicloturista, onde você encontra os principais acessórios para a sua viagem de bicicleta, além de suporte técnico especializado. Se você tem alguma dúvida, envie uma mensagem para contato contato@pedarilhos.com.br. Trabalhamos com alforges, bolsas de guidão, mala bikes, ferramentas, selins da Brooks, corta-vento, roupas impermeáveis, barracas, sacos de dormir e muitos outros acessórios para a sua viagem. Confira em www Já já ouviu falar de algodão orgânico? Sabia que o algodão convencional não faz nenhum bem para o meio ambiente? Inclusive, o cultivo de algodão convencional é a cultura agrícola que mais utiliza pesticidas no mundo. Cerca de 15% da produção mundial de pesticidas é destinada somente para o cultivo de algodão convencional. O algodão orgânico é bem diferente, porque precisa de 80% menos água e o produtor rural não tem sua saúde prejudicada, porque não precisa de veneno na plantação e os órgãos de certificação estão sempre fiscalizando todas as etapas do processo. E isso tudo é para garantir que você receba aí na sua casa uma camiseta que não utilizou trabalho escravo, nem foi produzida sob condições indignas, que não prejudicou o meio ambiente, os ecossistemas mas sim, que promove o comércio justo uma economia mais sustentável e solidária então entra lá no camisetasorgânicas.com.br e conheça nossas camisetas de 100% algodão orgânico, com estampa eco-friendly e sem metais pesados
2: A gente tava no num... no meio do Vale Europeu, lá em Pomerode. No começo do Vale Europeu. A gente tava lá e daí era um domingo. E daí os Tudo merc... fechado. Tudo fechado. A gente chegou num mercado que... A gente pensou, ah, vamos só comprar uns ovos. A gente cozinha lá no quarto do hotel que tem.
1: Dois, três ovos cada um.
2: E beleza, né? Em três, em quatro, né? A gente ia fazer uma dúzia. Aí não tinha. Só tinha bandeja de 30. A gente falou, ah, quer saber... Vamos comprar isso mesmo. Ficar rodando pela cidade aí nesse dia. Não vamos achar nada. E nossa janta já tava tudo baseada nisso. Um negócio low carb e tal. Daí. Daí foi 30 ovos para 4 pessoas. Só que daí a gente deixou um pouco pro outro dia, né? Pra fazer um lanche.
1: Ô, oh, aquele lanchinho salvou aquele Falou, dia. Salvou,
2: é. Bem tranquilo. Então
1: ainda, ó. Além do podcast sobre a viagem do Norte Argentina, o André nos presenteou com uma história extra do Vale Europeu. <risos> é isso nem, aí, gente. Chega nem de precisa contar, contar lorota. Chega pre... de contar lorota. Nem
2: precisa contar que ficou mais fácil subir a subida, né? Com, com essa alvaiada toda. <risos> é isso aí, gente. Até a próxima.
1: Bom, não... Nossa, né? Essa viagem da Argentina acabou. Chegamos em casa, acabou. Acabou, né? Agora vamos aguardar histórias dos próximos viajantes aí que farão parte dos podcasts Pedarilhos.
2: É isso aí, valeu, gente.
1: Abraço pra todos, bons pedais!